plupart du temps, avec les gens avec qui je parle, qui, qui ne savent pas danser et qui viennent, par exemple, dans mon cours pour danser, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent souvent, ouais, j'ai pas assez confiance en moi, etc. Donc, en fait, ça passe par la confiance avant la technique. Je pense qu'une fois que tu es à l'aise avec ton corps, tu peux avoir une... Tu peux apprendre la technique ou, ou arriver à... Moi, la, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, en tout cas les élèves, quand ils, venaient chez, donc quand ils viennent dans mon cours, ce qu'ils aiment, c'est le fait de pouvoir se sentir libre, tu vois, de pouvoir s'exprimer, euh, de pouvoir être eux-mêmes dans leur façon de danser sans que... Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Jay O'Harata Banks qui est danseur. C'est un épisode qui est un peu à l'envers par rapport au schéma habituel des précédents puisqu'on a commencé directement par parler de monétisation. On a donc parlé de coaching, du lien que ça peut avoir avec la danse et la confiance en soi. D'ailleurs, tu verras que beaucoup de choses font écho avec ce que nous avait déjà dit Elise Bouskila sur le lien entre le coaching et la danse pom-pom. On a fini sur son ouverture à d'autres arts, la chanson, la composition et même le stand-up. Et entre les deux, on a abordé plein d'autres sujets que je te laisse découvrir à l'écoute. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. Cool euh, Je suis donc avec Jay O'Harata Banks. Ouais. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, j'ai toujours aux gens quand, comment j'ai rencontré la personne que j'ai invitée. Euh, toi, la, la rencontre était très incongrue. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'est rentré dans les rues de Lisbonne oui, oui. hasard oui. total. <rire> ouais. Je ne sais même pas pourquoi on s'est parlé dans les rues je de Lisbonne. Je ne sais pas, on devait faire la fête sûrement. Ouais. Et puis, bah, du fil en aiguille, on a rencontré des jeunes. Enfin, ouais. comme on était une bande de jeunes, je pense. Moi, j'étais avec une amie, je ne sais pas si tu te ouais. rappelles. Ouais. Et euh, du coup, nous, on visitait la ville. Je crois que c'était le deuxième jour. On visitait la ville et euh, bon, on s'est dit bon bah maintenant il faut qu'on rencontre des gens quoi. Tu vois et puis bon, on est tombé sur vous. Je pense qu'on a dû parler français aussi. aussi. On a dû parler oui, français. Oui, c'est pour ça aussi. Ouais, ouais. Ouais, français, dit, ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Exact. Et, et déjà à l'époque tu dansais. Oui, 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 je danse depuis longtemps. Tu danses. Euh, bon, comment t'arrives à danser Pourquoi la danse euh, Pourquoi la chose danse Franchement, je me pose même pas la question ouais. parce que c'est une passion. Et qui t'a amené à la danse euh, Bah en fait, euh, quand j'étais plus jeune, bah, comme beaucoup de danseurs, euh, j'étais fan de Michael Jackson, donc oh. euh, je dansais grave à fond. Mmh. En fait, un jour, je regardais un concert de Michael Jackson et j'étais fasciné par ça. Et d'un coup, je me suis levé et j'ai répété la même chose. Et d'un coup, je faisais la même. Je tournais, je faisais des mouvements tout, tout d'un coup. Et euh, bah, après, c'était euh, l'amusement, comme quelqu'un va jouer, je sais pas, euh, aux voitures, euh, à la maîtresse ou des trucs comme ça. Bah, moi, j'avais la danse. Donc du coup, la danse, ça me comblait par rapport au concert de Michael Jackson, tous les clips vidéo, etc. Et de fil en aiguille, en grandissant, j'entendais des amis ou la famille me dire « faut que tu fasses du conservatoire, mmh. faut que tu te performes, etc. » Donc pour moi, ça ne me, ça ne me bottait pas. Parce ah, que donc les gens juste... te disaient « pour danser, t'as besoin de faire du conservatoire ouais. ». Ouais, ouais, ouais. Ils me disaient d'aller en conservatoire, de rentrer au conservatoire. Euh, on me conseillait d'y aller pour pouvoir me performer et être meilleur mmh. par rapport à ce que je faisais. Alors pour moi, c'était juste un loisir comme quelqu'un, je te dis, qui va jouer genre à faire, à, à faire des Legos, quoi. Et euh, mes parents n'étaient pas pour non plus. 
parce que bah, c'était plus ses études et puis ne voyait pas ça de cet œil-là, en fait, de cette, euh, cet œil artistique. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte, ouais, effectivement, que pourquoi pas euh, faire de, du conservatoire. Donc c'était risqué ah, donc pour moi. Été, finalement. Ouais, 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 ouais. Okay. Parce que je voulais prendre une. En fait, je commençais à faire des spectacles donc via les lycées et les tout ce qu'on faisait au lycée, en école primaire, etc. Et puis même avec des associations, je faisais des spectacles de danse, j'avais monté un groupe de danse, mais c'était toujours dans le plaisir type jeu, loisir, etc. Et euh, je me suis nourri de ça jusqu'à mes, jusqu mes 12-13 ans. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas rentrer au conservatoire et voir ce que ça va donner, en fait, le fait de, de, de rentrer au conservatoire. Et ça a donné quoi bah écoute, ça m'a aidé à, à aller un peu plus loin par rapport euh, à la danse, par rapport à ce que j'avais comme vision de la danse. Donc c'est-à-dire rencontrer des gens, danser avec d'autres gens. Mais du coup, c'est très classique, non Ouais, alors tu rentres dans une formation, en fait... Euh, bah, en fait, quand tu rentres au conservatoire, après, c'est pour avoir un niveau de danse euh, assez correct, on va dire. Donc il faut un minimum de danse classique, un minimum de danse moderne jazz. Moi, j'étais beaucoup dans le moderne jazz, dans un style matmatox, mais vraiment à l'ancienne. Et euh, j'ai fait ça pendant ouais, 3, 4, 5 ans. Ouais. Et après, je me suis ouvert des portes. Après, je suis parti carrément en, en formation de comédie musicale. Et je me suis ouvert des portes comme ça. C'est quoi une formation de comédie musicale T'étais où Il y a un truc, il y a une école. Il y a une école de comédie musicale Il y a des écoles de comédie musicale sur Paris. Il y a des écoles de comédie musicale sur Paris. Moi, j'étais à l'époque, c'était à Clichy. Et en fait, euh, donc, à la base, je devais faire l'école Rico Doms, mais je n'avais pas été accepté pour plusieurs raisons, et puis j'avais perdu des dossiers, etc. Donc je me suis rabattu sur une école de comédie musicale où ça faisait trois en un, théâtre, chant, danse, de l'acting en anglais, et c'était très complet, donc du coup, j'ai pris cette école et j'ai avancé avec. Et pourquoi euh... t'as choisi les comédies musicales Très particulier, comédie euh, musicale. Parce que j'aime bien chanter, j'aime bien danser. En fait, moi, mon loisir, quand je... depuis l'enfance, c'est ça. C'est danser, chanter, okay. euh, faire de... un peu de l'acting et tout. Mmh. J'aime bien rigoler, mmh. euh, tu vois, j'aime bien faire des trucs comme ça. Donc je me suis dit, bah, autant faire euh, les trois d'un coup et puis voir ce que ça va donner. Et puis bon, bah, c'est cool. Maintenant, après, ça m'a ouvert des portes sur, euh, sur des projets personnel, professionnel. C'est-à-dire quoi, c'est le réseau Qu'est-ce qu que ça Alors, pas forcément réseau, mais moi, c'est plus par rapport au travail. Réseau, j'ai pas encore euh, ouvert... Enfin, moi, je me suis pas encore ouvert sur le réseau, c'est-à-dire... Euh, j'ai pas encore... Je sais pas si c'est pas collaboré ou, ou fait des, du partenariat avec d'autres danseurs, mais euh, moi, c'est plus au niveau du travail. Tu vois, ça m'ouvre plus des portes euh, au niveau donc, de la chorégraphie pour être soit assistant chorégraphe, soit pour faire de la mise en scène, euh, bah aujourd'hui là je travaille en fait j'ai plusieurs casquettes en fait dans la danse c'est que je suis à la fois prof de danse donc sur un type de danse que j'ai envie de lancer sur un thème je suis, je suis très, donc je suis à mon compte donc je dépends de moi-même par rapport à ça donc je suis très libre par rapport à d'autres danseurs qui eux restent dans un cursus très très classique ou enfin mmh. qui restent dans un domaine mmh. voilà moi je m'ouvre sur beaucoup de choses euh, je fais du mariage aussi donc ah, du wedding dance ouais wedding okay. dance ça c'est cool euh, Qu'est-ce que je fais d'autre <rire> Donc je fais oui donc, preuve de danse. Après j'assiste j'assiste aussi pour des clips, donc pour des artistes ou non qui qui veulent se mettre en scène. Récemment en plus le week-end dernier j'ai travaillé pour une agence, l'agence LAGC qui vient juste de commencer en fait et qui, oui. qui a lancé son projet dans la mode et que je chorégraphie aussi les, les modèles. Tu vois ça m'ouvre des portes sur des des, des, des endroits où, où la danse n'est pas forcément attendue et ben, je peux me permettre parce que moi je, je connais mon style je me connais donc euh, 
Bah, tout ça va. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté le conservatoire là-dedans Enfin, l'école, le, le, ça t'a apporté quoi C'était, tu te sentais pas légitime C'était vrai, ça a été la technique C'est. Ça m'a apporté de la technique, c'est sûr. Ça m'a apporté de la technique Peut-être que j'ai perdu avec le temps, mais dans un autre style, quoi, aujourd'hui. Ça m'a apporté de la technique et de la maîtrise, en fait, mmh. par rapport. Euh, au travail par rapport à la danse en fait c'est devenu du coup le jeu que j'avais au départ n'est plus un jeu ça reste toujours une passion un loisir mais maintenant ça reste un travail sur lequel en fait je suis ferme et je suis strict sur la technique qu'il faut avoir par rapport à la danse donc au rythme donc c'est la discipline que ça apporte ouais voilà exactement beaucoup de discipline et même par rapport au relationnel c'est très bien c'est bien ça pour pour la danse c'est bien ça cool. ouais donc on disait là l'école t'a apporté euh, t'a apporté cette discipline tu disais que t'es euh, t'es prof de danse mm. c'est ce qui te permet de vivre de ton art aujourd'hui oui oui euh, alors en tant que prof, oui en tant que prof en fait prof mais sur plus sous plusieurs casquettes en fait donc en tant que prof oui quand je vais dans des studios quand je vais euh, ben, bref j'ai ma propre association aussi de danse sur Bussy Saint Georges depuis 13 ans donc, euh, je l'ai ouvert tout seul. Après, j'ai engagé des profs, etc. Donc, ah, donc t'as une asso bien. qui gère des profs Oui, ouais, ouais, okay, ouais. Qui pas juste... Voilà. Tu... OK. Ouais. Et euh, après, moi, je travaille aussi. Je me déplace. Donc, j'ai travaillé euh, à Colombe, dans la MJC, à, la, à, la, pardon, à la MJC de Colombe. J'avais travaillé dans une école en 13e aussi qui a fermé. Euh, je travaillais après dans les salles de sport où ils avaient besoin de profs pour faire des plusieurs types de danse. Donc, ça peut être de la danse africaine. Danse... En entreprise aussi, j'ai travaillé. Euh, donc c'est vraiment ça rapporte aussi. Mais après, du coup, as vraiment... toujours, en fait, as toujours été prof. T'as jamais été salarié. T'as jamais été de travailler dans une boîte. Euh... Euh, non. non. Enfin, si j'ai déjà été salarié, mais euh, bah, quand j'étais euh, étudiant. Ouais. <rire> quand j'étais étudiant, ouais. Bah, par exemple, quand j'étais en, en comédie musicale, je faisais du temps partiel où je travaillais dans un aquarium à Val d'Europe, et c'était hyper fun, c'était cool. Et puis même là-bas, je la portais de la danse aussi, tu vois. Donc dès qu'on faisait des soirées, hop, je faisais un petit show. Parce que je fais du show aussi. J'aime bien ça par rapport à la danse. Donc, euh... Tu t'es jamais dit, je vais, je vais aller prendre un salaire tranquillement Si, 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 si j'ai déjà fait. Justement, j'ai travaillé dans une école de danse, donc celle qui a fermé dans le 13e, où j'étais... Euh, j'avais un poste de responsable en fait, mais comme j'étais prof dans cette école, en même temps responsable j'avais encore cette double mmh. casquette là et en tant que salarié c'était un peu plus difficile en fait, Pourquoi pour moi euh... moi j'ai plutôt une vision artistique de, du travail donc dès que je suis dans un travail où, où, où on me demande en fait des, où on a des attentes par, enfin, pour, comme pour des salariés pour moi, c'est un peu compliqué parce que c'est très fermé, très serré, très... Euh, comment dire Ouais, les... je n'arriverai pas à expliquer, mais... Ah, c'est restreint, quoi. Ouais, voilà, c'est très restreint au niveau des idées, au niveau des tâches à accomplir. Il y a beaucoup de choses à courir à gauche, à droite. Et même dans le mouvement, moi, mon corps, n'arrive pas à... <rire> j'arrive pas à me restreindre qu'à ça, en fait. Moi, j'ai besoin de m'ouvrir, de parler, d'être... Euh... Moi, me sentir euh, ouais, dans ma place d'artiste, en fait, à ma place d'artiste. Et en tant que salarié, il n'y a pas. <rire> ouais, je vois très bien. Ouais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc là, c'est-à-dire que tu es un indépendant. Mm -hmm. Et comment tu, comment tu trouves des élèves comment tu, comment tu... La communication, ouais. en fait, donc sur les réseaux. Après, c'est le bouche à oreille, beaucoup de bouche à oreille. Euh... Et puis, oui, les anciens qui parlent à des nouveaux, et puis des nouveaux qui découvrent, qui viennent euh, au cours, etc. Donc, euh, par exemple, là, je fais un stage la semaine prochaine au Studio Bleu. 
Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je réserve une salle là-bas et après, je propose aux, donc à, aux amis, aux amis d'amis, euh, à des connaissances, soit des gens qui font de la danse aussi. Je leur propose le stage que je fais donc là, une fois par mois. Ouais. Et tout ça, ça suffit à vivre Non. Non, <rire> non. Après, je fais du coaching à côté. Ah ouais. C'est-à-dire euh, La danse, c'est ça que ça m'apportait aussi, du coaching. Donc, je suis du coaching pour les particuliers, du coaching aussi pour les professionnels. Donc, euh, pour les particuliers, bah, c'est pour euh, tout ce qui est confiance en soi. Euh, Via la danse ou rien à voir Ça peut passer par la danse. La plupart du temps, c'est ce que je fais. En fait, c'est le, le travail au corps. C'est ouf, fait. parce que j'ai discuté avec une pom-pom girl, mm -hmm. euh, enfin, une danseuse pom-pom, elle n'aura pas que je dise pom-pom girl, euh, et qui expliquait que justement, elle était passée de, de la danse pom-pom mm -hmm. au coaching, mm -hmm. parce qu'elle s'était rendue compte que dans la danse, il y avait un truc d'activer son corps. Et de... ouais, ouais, ouais. En fait, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te parlais de salarié. Quand tu es salarié, tu, quand, dans ton corps, tu as une certaine vision ou tu as une, une dimension, en fait, euh, bah, qui reste qui reste, je ne sais pas si je dirais salarial comme ça en fait, qui reste vraiment entreprise. Donc, dans tes mouvements ou dans ta façon d'agir, tu vas être le type d'entreprise, tu vas correspondre à l'entreprise dans laquelle tu es et puis bouger dans, cette, dans ce secteur. Avec la danse, ce que moi ça m'a appris, euh, c'est l'adaptation en fait. Donc, je peux très bien m'adapter dans une entreprise comme avec quelqu'un en particulier ou, ou des groupes, pour ça je fais des mariages ou des choses comme ça. En fait, dans le sens où le corps, euh, bah, il est malléable, malléable en fait, c'est organique. Tu vois, tu peux bouger partout et de la manière dont tu as envie de bouger. Tu n'es pas obligé de rester cloîtré dans un style et puis ne plus, ne plus bouger. Quoi. Tu, peux rester, tu peux bouger dans plein de... T'habiller comme tu veux, être qui tu veux, tu vois. Tout en restant toi-même, en ayant confiance. Et en fait, la danse, ça apporte ça. Ça apporte ce... ce ce, ouais, ce, cet accord avec toi-même, ce changement, cette évolution, et puis aussi le fait d'être en rapport avec les autres. Donc après, je ne sais pas si c'est des statuts de prof, mais comme je côtoie tout le temps des élèves chaque année différents, de générations différentes, des adultes, des enfants, des ados, tu vois. Donc, euh, la danse, ça m'a permis en fait, d'aller vers le coaching parce que du coup, tu comprends mieux l'aisance le, corporelle et l'aisance mentale aussi. Comment ça s'est passé la première fois que tu as, as fait ce switch alors attends, la première fois que je l'ai fait, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que euh, passer coach, en fait, donc coach de vie ou ouais, plus, dans, ouais, plus ça, ça fait peur parce que tu, la première fois, tu te dis, ben là, c'est plus de la danse. Parce que quand c'est de la danse, à la rigueur, quand quelqu'un ne sait pas danser, bon, tu lui apprends, c'est comme si tu apprenais à quelqu'un à marcher, donc ça va. Euh, ou quelqu'un qui sait déjà danser, c'est bien parce que bah, vous, vous allez vous comprendre, vous avez les mêmes termes, les mêmes techniques, ou, tu vois. Et puis forcément, dans la danse, si quelqu'un sait déjà danser, il a déjà fait du conservatoire, donc il connaît les, les bases. Après, quand c'est autre chose, quand c'est la vie, donc moi, le coaching, quand je suis passé dans, dans ça d'un coup, ça m'a fait peur parce que là, je me suis dit, OK, je vais avoir la même façon de faire que pour la danse, mais là, pour du particulier et qui n'a rien à voir avec la danse, qui n'a rien à voir avec l'environnement artistique. Et là, je me suis dit, OK, donc comment on aborde Donc, les seules choses que j'avais, c'était de reprendre, en fait, par rapport à la danse, le, le fait de pouvoir transmettre la confiance à quelqu'un, mmh. tu vois, par rapport à sa tenue, sa manière de s'asseoir, de se tenir, d'être de, debout, etc. Et après, de comprendre la personne aussi dans ses problèmes, dans dans ce qu'elle explique, tu vois, dans son mental. Et en fait, le lien avec la danse, c'est que dans la danse, vu que c'est une discipline où tu dois rester bien concentré, 
par exemple pour des spectacles, etc. Tu dois être hyper concentré, tu dois être euh, au, au taquet, tu dois rien louper. Bon, bah, quand tu écoutes quelqu'un qui explique tes problèmes, tu essaies de visionner un peu mmh. sa façon de voir les choses et d'aller dans son sens et puis bah, d'essayer de trouver des solutions sans, sans, lui, sans lui donner une solution ou lui soumettre, voilà, c'est comme ça la vie, mais en lui proposant des choses, quoi. Parce qu'avec la danse, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est qu'on propose... Oui, il y a une chorégraphie, mais après, il y a plusieurs styles de... Plusieurs façons de proposer la danse, en fait. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un me dit « Je ne sais pas danser », je comprends pas, par exemple. C'est bien. <rire> bah, quelqu'un qui va me dire « Ouais, euh, moi, j'aimerais savoir danser, j'aimerais trop danser, mais je ne sais pas danser, mais qui reste assis sur son siège. » Je comprends pas. Déjà, lève-toi, bouge, on va voir, quoi. Oui, mais je ne sais pas bouger. OK, tu vois, il n'y a pas de problème, mais il y a peut-être un petit détail qui fait que tu ne le vois pas. Moi, je peux te le dire et tu vas le voir et tu vas le lâcher. Parce que j'avais peur. Moi, je me rappelle, j'avais peur avant de danser. Ouais, mais je comprends pas ça, tu vois. Tu jamais eu peur de danser Non. Ouais. non en non, fait, c'est que tu as peur d'être de... ridicule, en fait, c'est ça Eh ben pour moi, ça... justement, la danse, tu n'es pas ridicule. En fait, je... tu vois, par exemple, il y a des gens qui se moquent de gens qui dansent mal et tout. Moi, j'ai du mal. Tu vois, j'ai du mal. Euh, parce que je me dis, bah, il y a quand même, un... je trouve quand même un truc chez quelqu'un, tu vois. Et en fait... Euh... Là où je dis il faut pas avoir peur, c'est c'est qu'une fois que tout le monde est là pour ça, c'était en soirée, tu vois. Donc tout le monde est là pour danser. Donc si tu juges l'autre qui sait pas danser, ben regarde-toi dans un miroir avant, tu vois. Et puis il y a une façon de danser aussi, tu vois. Je veux dire, il y a danser et faire une chorégraphie, danser en soirée, danser dans, enfin chez toi, danser. Il euh, y en a, je sais pas, ils vont sauter, ils vont danser. Enfin il y a plein de choses, quoi, tu vois. Donc après ça dépend de comment tu bouges ton corps, tu vois. Donc c'est par exemple comme je reviens encore sur les salariés. Euh, tu vas bouger d'une certaine façon et par exemple moi c'est souvent eux qui me disent j'ai peur de danser je ne sais pas danser tu vois mais je dis mais il faut te lâcher en fait enfin pas te lâcher faire le ouf tu vois je pense qu'il y a un lien entre les gens qui ont peur de danser et les gens qui sont salariés ouais c'est ouf comme euh... ben parce que ils se lâchent pas de la même façon que quand ils sont entre eux en entreprise et quand ils sont dans une soirée où ils sont plus en entreprise là tu vois où il y a d'autres gens qui dansent tout ça là, là. tout de suite tu vois par exemple quelqu'un qui ne sait pas danser enfin qui se quand... Donc, il y en a qui prennent des cours, tu vois. Par exemple, euh, ça, les salaires, les, la plupart du temps, ils font soit de la zumba, ouais, la salsa, soit zumba, la salsa, bachata, qui zumba, truc mmh. à deux. Mmh. Mais ils font pas de chorégraphie, tu vois, parce qu'ils ont pas l'espace, le, tu vois, la notion de l'espace, du corps qui bouge, tout, en même temps avec d'autres gens, en rythme, avec un prof qui leur donne, tu vois. C'est tout un, toute une discipline qu'il faut avoir. Et forcément, as, si t'as jamais pris de cours et si tu, tu travailles en entreprise, je dénigre pas, hein, mais je dis juste que ils ont du mal parce que ben, là, c'est autre chose. Et ça va vite, tu vois, ça va vite. Il faut, ton corps, quand tu vois le prof déhancher, du coup, tu veux faire pareil, tu vois. Mais tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas confiance en toi. Donc, tu as toute cette réflexion-là. Alors, quand, la, enfin, quand tu danses, tu n'as pas besoin de réfléchir à ça, en fait. Tu juste... dis euh, déhancher, tu n'y arrives pas, tu n'as pas confiance en toi euh... Après, il y, y a quand même... Y a, y a, je suis assez strict. Il y a quand même une discipline à avoir. Mais euh, ils ont cette aisance, tu vois, de se dire, OK, là, j'ai un challenge, je vais essayer d'arriver au bout de deux semaines, au bout de trois semaines, OK, j'en suis là, je vais un peu plus loin, je vais un peu plus loin. Et puis, ils, vont, ils poussent, ils poussent. Donc, c'est bien parce que, du coup, il y a une évolution. Et puis, l'élève se lâche, quoi. Et il y a des fois, même, j'aime des élèves, genre, au bout d'un trimestre, d'un coup, je les vois danser. Ils savent rien faire. Hein. Je suis tombé sur plein d'élèves comme ça, je kiffe, en fait. Parce qu'ils savent rien faire au départ. Et puis, au bout d'un trimestre, mais ils se mettent à danser, mais, des, mais vraiment, leur corps bouge et tout, nan, nan, ça move. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc, je leur demande, qu'est-ce qui s'est passé Ah, ben, je sais pas, je dansais et tout, nan, nan, chez moi, je refaisais la Corée, j'ai kiffé. Et la plupart du temps, c'est ça, en fait. C'est que les gens refont les Corées chez eux, ils sont plus à l'aise parce qu'ils comprennent mieux. Et après, ils reviennent. Et en fait, le, 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 le problème, c'est comme il y a d'autres gens dans la salle 
Et euh, le miroir, c'est ça qui, qui fait que les gens ne sont pas en confiance. Et c'est ça qu'ils doivent trouver. Quand tu dis le miroir, tu veux dire le vrai miroir dans la salle Mais pourquoi tu prends un miroir du coup pour te voir, pour te regarder, pour te corriger. Mmh. En fait, il sert à ça. Le miroir, il, en fait, la plupart du temps, les gens ne se regardent pas dans le miroir quand ils dansent. Pourtant, le matin, quand ils se préparent, ils se regardent, tu vois. Et en fait, il faut avoir le même regard. Mais quand tu te vois bouger... Moi, ça m'a fait la même chose hein, la première fois que je dansais devant un miroir. Ça m'a fait bizarre ça de voir ma silhouette. Ouais, de voir ma silhouette bouger et tout. Ça m'a fait chelou parce que je me suis dit, mais ah, ça rend ça, en fait. Tu vois parce que quand tu danses sans miroir, tu... T'es dans un monde. Es dans quand un tu parles, quand tu parles et par rapport à quand tu as enregistré, tu Exactement. Pas du tout la même chose. Ouais, c'est ça. Donc quand tu te vois dans un miroir, là, c'est troublant. Et en plus, il y a d'autres gens. Et en plus, il y, y a une ambiance. En plus, il y a beaucoup de choses. Donc du coup, les gens ne sont pas forcément à l'aise. Mais après, c'est là, en fait, qu'il faut trouver la confiance euh, en soi pour pouvoir après se lâcher dans la danse. Quoi. Et tu parlais là tout à l'heure de, de premier coaching où tu avais, mmh. avais peur de le faire. Oui, mais comment oui. ça arrive à toi c'est quelqu'un est venu vers toi ou tu as proposé du coaching C'est moi qui ai proposé du coaching. Ah, donc tu avais quand même l'appel ouais, ouais. de dire, vas-y, je vais coacher des gens. <rire> ouais, ouais. Moi, j'aime bien, bien me challenger, en fait. Après, dès que ça reste dans l'artistique la, dans la, dans ou dans quelque chose de flexible, j'aime bien me challenger. Donc, je lance le, le projet et je vois ce qui se passe sur place, en fait, parce que euh, bah, c'est ce que la danse m'a appris aussi. Tu vois, c'est qu'on ne sait jamais comment ça se passe. En fait, les gens viennent dans un cours ou même moi, quand je vais prendre un cours, je ne sais pas si, si je vais me surpasser. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de comment je, je me concentre. Tu vois Et puis, c'est un challenge de pouvoir réussir une choré. Donc, moi, quand je me suis lancé dans le coaching, je me suis dit, OK, la détermination, c'est quoi C'est d'aider l'autre, d'aider les gens à avoir confiance en eux euh, par rapport à, bon, je ne sais pas, euh, à leur histoire, leur, euh, leur, leur vie, ou je ne sais pas, même si c'est peut-être un laps de temps. Et c'est marrant parce que ça, ça a souvent marché au bout de 15 jours parce que je, après, je fonctionne sous, sous, sur plusieurs séances. Mais au bout de 15 jours, il y a déjà un résultat. Les gens, alors je ne sais pas, après, s'ils font de la comédie, mais la plupart du temps, les gens, ils reprennent un, une confiance de, de dingue. Mais ça s'entend à la voix, ça s'entend... Ça se voit quand ils bougent, ça se voit quand... Tu vois, ça se voit direct. Et c'est bien parce qu'en 15 jours, tu te dis, OK, la personne, elle a, elle, a, elle a passé des étapes et tout à travers ça. Donc après, moi, quand je pour te répondre pour comment c'est venu... Euh, tu veux savoir comment c'est venu par rapport à la danse ou comment je l'ai lancé Comment tu as eu l'idée Pourquoi tu as eu l'idée euh, J'imagine qu'il y avait une dimension c'est de revenus. Tu t'es dit, bah, j'ai besoin d'avoir un revenu. Bien sûr, bien sûr. Et euh... En fait, je me... après, euh... j'ai lancé ça, oui, parce qu'il me fallait, en plus de la danse, un, un taf alimentaire, effectivement. Donc, je... le coaching, ça m'est venu comme une évidence, en fait. Et je me suis dit, bah, je, vais travailler. je vais travailler en tant que coach de vie. Euh pour compléter mes heures par rapport à la danse. Et ça m'est venu comme ça. Et après, j'ai commencé auprès d'amis, auprès de mes amis, à la base. Et euh, j'ai vu que mes amis... Ça, donc, c'est le plus dur, parce qu'en fait, on se connaît. En fait, c'est des amis d'enfance, des amis que je connais depuis longtemps. Donc, pour eux-mêmes, ils se disent, mais il t'arrive quoi <rire> Tu te prends pour qui euh, Non, Christine Lacorde, là, tout ça, enfin, tout est Et passé. Et comment t'as géré ça le, le, le truc de l'imposteur, de, en fait, euh, est-ce que c'est à moi de faire bah, ça Je l'ai laissé glisser, en fait. fait quoi. Ouais, mmh. je l'ai laissé glisser, c'est un travail, en fait. Donc, après, c'est à prendre ou à laisser. Donc... Euh, moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Donc, du coup, dans mes démarches pour, pour qu'ils soient en confiance, je leur demandais en fait à mes amis, bah, comment tu te sens en ce moment Ouais, il y a ça qui... bah, On va avoir des conversations normales. Et euh, bah, il y a un moment, ouais, il y a ça qui m'embête en ce moment, etc. Ah, ok, on va essayer de débloquer ça. Donc, bah, vas-y, viens, je te propose une séance. 
voilà, on va parler de ça. Alors, euh, ça peut être euh, n'importe quoi. Hein. Ça peut être au travail, euh, par exemple, euh, une mauvaise passade. Qu'est-ce qui se passe Donc, je pose des questions. Tu vois, donc, on a un entretien pendant une heure où je pose des questions euh, à la personne sur, euh, sur beaucoup de choses. Tu vois, donc sur le moment, comment elle se sent. Et puis après, je vais lui demander ses goûts dans la vie. Euh, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle regarde à la télé, qu'est-ce qu'elle lit. Est-ce qu'elle utilise beaucoup son téléphone Tu vois, beaucoup de choses de, de la vie quotidienne, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce, avec ce qu'elle fait, pour qu'elle puisse se libérer, me dire ce qu'elle a envie de dire. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce qui t'énerve, <rire> tu vois. Et euh, après, revenir sur le sujet, tu vois. Et la plupart du temps, euh, bah, les gens, bah, ils se lâchent. Par exemple, ils me disent, ouais, ma couleur, c'est le violet. OK. Le violet, tu le mets dans quoi euh, bah, Je m'habille avec ça, ou je sais pas, je fais de, de la peinture. Non, non. OK, ça évoque toi pour, évoque quoi pour toi le violet On va rester sur des choses qu'ils qu aiment et tout. Et puis, avancer, euh, avancer sur ça. Et euh, ce qui est bien avec, euh, avec, les, avec le coaching, c'est que bah, autant la personne en face, quand je la vois, se sentir bien, moi, ça me fait du bien, donc du coup, ça me donne confiance. Ouais, et du coup, ça me permet d'aller plus loin encore. Et puis eux aussi d'aller plus loin en fonction aussi des séances que je propose. Des fois ils peuvent s'arrêter et puis après euh, avoir euh, leur, leur. Mais, mais ouais. Après, par contre, par rapport à, au coaching, ce qui est différent, la danse, tu vois, je peux être euh, pas de sentiments, rien, c'est pas grave. Tu vois, ça peut être difficile pour quelqu'un. Quelqu'un peut pleurer devant moi, c'est pas grave, on va continuer. Par contre, le coaching c'est différent vu que c'est de leur... enfin c'est de l'humain. La danse aussi, hein. mais le coaching, vu que c'est parti pour les particuliers, c'est humain, donc il y a des moments, ça va être un peu plus difficile que d'autres. C'est-à-dire bah, Humainement, bah, si par exemple quelqu'un vit une, une période assez difficile, je ne sais pas, par exemple, ça peut être la mort, ça peut être un accident, etc. Euh, moi, quelqu'un qui va s'évanouir en cours de danse parce que, je ne sais pas, hyperventilation, c'est pas grave, mais de toute façon, le côté respire, tu prends du sucre, on, y on repart. <rire> Par contre, quelqu'un qui va dans la vie me raconter quelque chose comme ça, qui va me parler de mort, etc., et qui va en, en souffrir, ça va me faire un peu plus de, de mal. Quoi. Ça va être un peu plus difficile. Après, c'est aussi parce que tu es avec une seule personne, mmh. donc tu as plus d'énergie qui, euh, oui, voilà. qui vient. Ouais. Et tu pas aussi la barrière de l'artistique, la, parce que mine de rien, l'art, ça permet aussi d'exprimer de, de, mmh. les émotions mmh. d'une manière qui est plus digestible à l'extérieur. Oui, oui, oui. Et comment la danse est arrivée dans le coaching Tout à l'heure, tu disais oui, j'utilise la danse dans le coaching. T es, t es, tu coachais des gens, donc mmh. j'imagine de manière assez classique. Et d'un ouais. coup, tu as dit vas-y, danse Non, en fait, euh, je leur. Euh, par rapport à leur gestuelle, par exemple, je leur demandais de marcher ou de se tenir debout pour voir juste. Euh, bah, comme un médecin, en fait. Tu sais, quand le médecin il va regarder un peu ton corps, comment tu te tiens, voilà, je vais voir comment, comment tu te tiens. Et puis, euh, je te demandais de marcher. Et en fonction de ça, je veux dire, OK, il y a ça, ça, ça à décoincer. Donc, tu vois, par exemple, je vais pas montrer, je vais pas faire une chorégraphie ou des pas de danse, mais je vais lui dire, ouais, tu danses un peu et tout. Non, non, ouais, montre-moi. Donc, du coup, la personne va danser. Après, je fais, t'as déjà fait de la chorégraphie ou des jeux comme ça. Ouais, non, 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 bah vas-y, viens, on essaye un petit pas, etc. J'ai jamais dansé, bah justement. Ah, tu leur suggères. C'est pas des gens, c'est pas des gens que, que t'as eu en cours de danse. Non. Qui viennent pour la danse non. et tu te sers de la danse pour les coacher. Non, non. C'est dans le, la vibe que tu sens. Ouais. Je, 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 le, je, je leur propose ça. Du coup, pour quelqu'un qui n'a jamais dansé, bah, là, c'est un moment où, waouh, je vais me lâcher, tout, je vais voir ce que ça donne. Et du coup, les gens se lâchent avec ça. Donc, on danse un petit peu, donc on fait pas non plus, euh, c'est pas, pas la kermesse ou le spectacle de, de, de l'année, mais c'est juste, ben voilà, donner une mouvance, etc., pour te libérer, une façon de voir euh, les choses. Et puis bon, ben après, on, on se concentre après sur le, 
sur le sujet, mais c'est vrai que j'aborde beaucoup la danse, mais ça vient comme ça, en fait. Je pose, vraiment, la danse, moi, ça passe comme ça, ça vient comme ça, je... Et je, je sens dans le corps dans la dynamique et voilà quoi après euh, après c'est cool <rire> j'emmène la danse dans, dans, dans le coaching comme ça c'est ouf parce que j'entends je, ça de plus en plus euh, j'ai même des gens qui me racontent qu'ils voient des psys qui font de l'art thérapie mmh. donc on leur demande de faire mmh. des dessins de machin pour, euh, mmh. pour s'exprimer je, je, je trouve ça fou mais beaucoup de coachs de coach maintenant utilisent euh, même dans la les psychologues utilisent un peu de l'art pour pouvoir euh, euh, aider leurs patients je vois beaucoup de ça. J'ai des amis qui travaillent, enfin, qui font du coaching aussi. Euh, J'ai une amie qui fait de la danse-thérapie, c'est ça qu'elle m'a dit. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est encore du mouvement. Et puis, ben, les gens s'amusent avec ça. C'est du mouvement, en fait. Tu es dans une salle, tu marches, tu danses, tu laisses ton corps s'exprimer, en fait. Il n'y a même pas de musique, tu vois. Et si tu laisses les mouvements se faire, et puis, ben, les gens se lâchent avec ça, et puis ils se sentent bien, quoi. Donc, c'est bien que l'art prenne, prenne une autre tournure aussi. Toujours sur la partie mmh. euh, revenu, comment on vit. Euh, J'ai vu que pendant le, le confinement, <rire> tu avais, euh, avais fait un truc en ligne. Oui. Parle-nous de ça, parce que de, de prime abord, on se dirait, euh, la danse, c'est un des pires trucs pour le confinement, parce que tu te dis, bah, tu veux plus aller voir les gens. Euh, ouais, ouais. Comment t'as comment, comment vécu ça Le confinement arrive, comment tu... C'était compliqué, euh, d'un coup, parce que ça fait une cassure, en fait. Dans le sens où, euh, bah, là, tu... Moi, j'ai pris du temps, en fait, à comprendre comment j'allais matérialiser un peu la danse, vu que là, on n'était plus dans, dans une salle, on n'avait plus le cadre d'avant, en fait. Donc, j'ai vu que ça se faisait en ligne, mais en ligne, c'est compliqué parce que, déjà, il faut que tout le monde soit en même temps, il faut que la connexion soit bonne. Euh, et puis, ce n'est pas la même précision, en fait, que quand tu es en cours. Donc, moi, j'ai opté pour une méthode simple, c'est que pour ceux qui voulaient faire cours, en tout cas pour ceux qui avaient déjà commencé l'année, on devait terminer l'année avec certaines, certains élèves, j'envoyais des cours en fait, euh, en particulier, en fait, oui, j'envoyais des cours par mail détaillés par mail, enfin euh, ouais, par mail, par WhatsApp, on faisait des groupes, et en fait je faisais trois vidéos, donc une avec la chorégraphie normale avec la musique, une avec euh, l'explication détaillée, et une avec le rythme. Donc du coup, quand après ils avaient le... le le cours chez eux, ils apprenaient en une semaine. Et on se voyait toutes les semaines, en fait, toutes les, tous les mardis. C'était les mardis des cours. Et on se voyait tous les mardis. Donc, toutes les deux semaines, changeaient de chorégraphie. Donc, euh, ils apprenaient les chorés. Et après, on se voyait en ligne et on travaillait euh, en ligne. Donc, c'est difficile parce que bah, chacun est chez soi. <rire> mais après, le rendu, quand même, est sympa parce que... Bah, on garde quand même une ambiance. Mais c'est comme il y a intérêt. Enfin, je veux dire, il y a... Il y a l'écran qui nous sépare, c'est difficile, c'est plus comme en cours. Mais après, ça, on l'a bien fait jusqu'à la fin de l'année. Sauf, donc t'as quand même réussi à continuer à vendre des trucs oui, euh, oui, en ligne. quand même. C'était moins, moins qu'en qu qu réel, mais c'est quand même, on a continué. Et toi, sur ta propre danse, j'ai l'impression que ça t'a peut-être recentré. Enfin, j'ai vu faire des danses pour toi. Parce oui, que du oui, coup, là, tu, ouais. tu danses beaucoup pour les autres en tant que ouais. prof. T'as raison, ça t'a aidé à danser pour toi. Ouais, J'ai ouais, vu deux, trois trucs. Euh... Le confinement Ouais, 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 ouais ça m'a grave aidé. En fait, c'est vrai que là, le, pendant le confinement, je me suis dit, ben, je vais pas m'ennuyer, puisque ben, moi, la danse, c'est toujours... Et je me suis dit, ben, je vais faire des chorégraphies. Donc, moi, j'aime bien mettre des personnages. En fait, c'est vraiment... Quand je danse, c'est vraiment selon mon humeur, selon la, le temps aussi, la mode qui, qui a sur le moment. Donc, je vais mélanger un peu le tout. Et puis, euh, pendant le confinement, bah ouais, je me suis dit, bah là, c'est là qu'on va le plus 
regarder les vidéos, plus voir un peu le travail que je fais aussi. Donc ouais, je me suis amusé à faire plein de personnages, plein de styles, en fait. Et puis j'aime ça aussi à la base de faire plein de styles, etc. Donc je me suis recentré en fait sur le fait, ok, aujourd'hui, je vais partir sur ça, 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 ça. On va sortir ça. Il faut que ça rentre comme ça. Ok. Euh, dans deux jours, ok, on va faire ça, ça, ça. Il faut que ça rentre comme ça. Ok. Ouais, aujourd'hui, on va faire hip-hop. Ok. Demain, on va faire un peu sexy salsa. Ok. Euh, vendredi, on va faire un peu de hype mélangé à ça. Tu vois Donc ça, c'était cool pour le confinement puisque j'avais grave du temps pour faire euh, de la créa, en fait. Donc là, c'était que de la créa, de la créa. Donc ça, c'était cool pour se recentrer là-dessus. T'as redit ce mot que j'ai vu partout sur tes Insta, Facebook, qui est sexy Pourquoi ouais. est-ce moi qui reviens aussi souvent <rire> Parce que l'année dernière, en fait, non, pendant trois ans, en 2010, en fait, donc, comme je t'ai dit, je fais plusieurs styles de danse. Et chaque année, mon challenge, quand je fais cours, c'est de changer mon style. Donc, euh, je peux très bien passer du hip-hop une année à faire de l'afro l'année suivante euh, pour faire du... De, de, euh, pardon, du raga ou de la dancehall après. Et euh, en 2017, comme il y avait la pole dance qui était arrivée un peu... Euh, je me suis dit, OK, moi j'avais aussi cette idée de faire un peu un truc sexy pour les femmes et je me suis dit il y avait des cours talons aussi qui commençaient mais je me suis des dit, quoi, bah, okay. dit des cours euh, cours talons ouais des cours, quoi, les cours, sur, talons. Les cours sur talons un cours sur talons okay. cours sur talons ouais c'est quoi un cours sur talons c'est les cours euh, les high, donc les, les high heels tout bah, Yanis Marshall il fait des cours tu vois c'est qui Yanis Marshall euh... mais c'est le danseur qui a dansé sur Wannabe qui s'est fait connaître aussi à la je crois que c'était la... non pas la nouvelle star c'est incroyable talent okay. en Angleterre et euh, bah il a, lui, il a apporté en fait cette danse en France euh, sur talon. Et euh, en fait, bah, tu danses sur talon, bottines. Ouais, super euh, dur. Ouais, ouais, ouais. Donc, et puis ça s'est développé très vite. Et donc entre ça et la pole dance, je me suis dit, bah, moi, je veux me créer mon mouvement à moi parce que moi, j'ai toujours mon petit mouvement. Je veux faire du sexy dance. Alors sexy dance, j'ai repris un peu tout ce qui était pin-up des années 90 là-bas, euh, avec des chorés sur chaise, des chorés au sol. Euh, les attitudes pour bouger, les catwalks, je me suis inspiré aussi de la mode, etc. Donc après, je me suis fait dit... la mode Ouais, ouais. Comment dans la gestuelle. Tu veux dire la fait. mode en barre fashion, hein, les vêtements, tu veux oui, dire Oui, oui, oui. Alors, aussi plus dans le défilé. Donc tout ce qui est gestuel, comment, comment les mannequins bougent, comment elles défilent, comment elles marchent. Donc tout ce qui est catwalk, c'est ce que je mettais... Enfin, ce que je mets dans mon cours, en fait, de sexy dance. Et ça crée une aisance, en fait, pour les femmes et même pour les hommes hein, qui viennent. En fait, le fait de faire de marcher d'un point A à un point B, ça les aide, en fait, à avoir confiance en eux, à tout développer leur style, à être dans une dynamique. Dans l'attitude. Dans une attitude, exactement. Et euh, du coup, enchaîner un cours, enfin, enchaîner un cours derrière. Donc, euh, et souvent, dans mes cours, je laisse un temps pour ça, pour les élèves, parce que c'est ce qu'ils me disent souvent. Ils me disent, ouais, ça, j'adore cette partie, parce que du coup, je peux me lâcher, etc. Donc, ça, c'est cool. Donc, il y a une partie du cours où juste ils marchent. Ouais. Ils marchent, ou ils dansent, ou on fait une impro, et puis, ils se lâchent, quoi. Et puis c'est drôle, parce que les gens, ils arrivent, ils, sont, ils arrivent, comme je te disais tout à l'heure, ils sont timides, timides, et puis dès qu'ils ont un temps pour eux, allez, ils se lâchent et tout. Et... Euh, on, alors attends, parce que tu me parlais de la... de sexy dance, voilà. Et après, sexy dance, ben... Vu que c'est un mélange pour moi de, de souplesse et d'attitude, il me suffisait juste de, ra de ramener de la chorégraphie, de la danse euh, sensuelle à ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant trois ans, depuis 2007 jusqu'à maintenant, en fait. Comment tu crées tes chorégraphies T'as parlé d'inspiration de la mode, mais, euh, mais dis-nous plus, c'est quoi ton process Quand tu veux, dois créer une, une chorégraphie, ça se passe comment Je visualise, je visualise un petit peu... Le... Alors, déjà, ça dépend de la musique que j'écoute, 
sur le moment. Bon, beaucoup Beyoncé apparaît. <rire> Elle apparaît beaucoup, en fait, dans, dans, dans ma vision euh, quand je suis en période de création. Parce que, bon, tous les grands, les grandes stars comme ça, Michael Jackson, Beyoncé, qui ont des grands tableaux, même euh, des chanteuses à voix hein, qui font rien, en fait, ça m'aide... Euh, quand je vois leurs leur clips ou leurs concerts, je me dis, OK, là, c'est intéressant, il y a des éléments, c'est intéressant, c'est mystérieux, il y a plein de choses et tout. Donc, ça m'inspire beaucoup. Donc, je m'inspire beaucoup de ça, beaucoup des chanteuses, beaucoup des, 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 scènes, des scènes. Et euh, je me l'approprie, en fait, sur une chanson où je me dis, moi, je me visualise en train de danser. Et puis, je me visualise aussi avec d'autres gens. Et après, bah, je laisse le, le, flow, euh, le flow aller. Donc, euh, ça peut partir de, je sais pas, hein, ça, quand je fais de l'afro, ben, je vais regarder beaucoup de vidéos afro, regarder ce que ça donne, les pas du moment, euh, ce que les, les chorégraphes proposent, ce que les danseurs proposent, même sur TikTok et tout, je regarde beaucoup de choses. Et après, ben, je m'adapte à ça, en fait. Après, moi, je sors mes pas, je sors mon style, et puis je m'adapte à ce qui se fait. Mmh. Donc après, ça dépend du style de danse que j'ai envie de sortir. Tu as un peu des featuring. Il euh, y a une vidéo featuring Beyoncé où tu fais exactement... Euh... Oui, oui, oui. Parce que c'était un peu dans l'air du temps aussi de, de faire ça. De... Mais ça se passe beaucoup sur Internet, hein. les vidéos où tu reprends des chorales de Beyoncé. Et euh, oui, là, c'était pour son Coachella. C'était le Coachella et c'était Everybody Bad de o Genesis qu'elle avait repris. Et tout le monde le faisait et tout. Je me suis un peu émotionné de le faire. <rire> et puis Beyoncé, bah, je, je, moi, je suis fan. Hein. Je suis fan de Beyoncé. J'aime bien sa, sa gestuelle. J'aime bien ce qu'elle propose. Donc, euh, j'aime bien reprendre aussi euh, euh, ce qu'elle fait, des fois, ouais. pour le plaisir et puis bah, pour qu'on regarde ou pour apprendre aussi aux autres. Ça aussi, ça m'apprend. Enfin, ça m'arrive d'apprendre aux autres aussi des cours de Beyoncé. Oui, d'accord. Euh, la danse que tu proposes aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec ce qu'on apprend au conservatoire. Non. Comment t'as fait la... Le switch Ouais. <rire> euh... Mais c'est progressif, en fait. En fait, non. Ce qu'on fait en conservatoire... Après, ça dépend hein, du conservatoire, hein, parce que après t'as différents niveaux. Moi, j'étais en banlieue, donc après, quand t'es à Paris, c'est différent. Ça dépend des conservatoires. Mais en fait, en tout cas, ce qu'on t'apprend, c'est une base pour, le... pour, les... pour ceux qui veulent être danseurs plus tard, donc dans n'importe quelle branche de métier de la danse. Et on t'apprend en fait une base rythmique, technique, donc par rapport au fait que tu lèves la jambe. Donc par exemple, les danseurs de l'opéra, eux, ils sont dans des levels, voilà. Mais on t'apprend cette base-là, en fait, à maîtriser ton corps, euh, à maîtriser les, pi les pirouettes, tu vois, tout ce qui est pâte bourrée. Peut-être t'as déjà entendu ces choses-là, non Pâte bourrée, t'as dit Oui. J'ai entendu ça une fois, mais je crois que c'est en, en, sur ton Instagram que j'ai vu ça une fois. Ouais. Euh, ça... On t'apprend en fait tous les pas de base pour que tu puisses t'exprimer après dans la danse. Euh, les sauts, ça se travaille aussi. Contrairement, tu vois, par exemple, au break, l'hip-hop qui est danse de rue, tu as une certaine technique aussi, mais de la rue. Et là, tu as une technique de, vraiment de l'école. On t'enseigne euh, vraiment la base de la danse. Euh, pour que tu, pu avoir, tu puisses avoir le bon positionnement, tu vois, le bon cadrage dans ton corps, que les mouvements soient bien amples, etc. Tu vois, on t'apprend vraiment l'entièreté le, 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 ouais, le, le, de, de la danse, quoi, en fait. Après, maintenant, moi, j'ai pris une autre tournure. Enfin, 
j'ai pris une autre direction parce que j'ai toujours été dans la danse urbaine, tout ce qui était danse de rue. Et puis, j'ai mélangé aussi avec ce que j'ai appris en conservatoire. Donc après, oui, j'ai l'impression de... de base, toi, c'était tourné euh, hip-hop. Ouais, à la base. À la base, oui. Ouais. J'étais très hip-hop. Et euh, bah, après, j'ai changé. Parce que voilà, après, il fallait grandir. Il fallait tourner aussi, euh, changer un peu de direction, pas toujours rester pareil. Parce qu'après, la danse aussi, il faut se renouveler. Hein. Tu vois, il faut se renouveler dans la danse. Euh, et puis trouver d'autres euh, proposer en tout cas euh, plusieurs plusieurs types de danse euh, aux, aux gens tu vois parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui va faire que du hip hop ou que de l'afro que du de la dancehall ou que du classique regarde maintenant en plus tu vois par exemple ceux qui font aujourd'hui qu'ils appellent le street dance c'est un mélange de hip hop et de et de jazz, en fait, c'est du modern jazz évolué pour moi, tu vois, modern jazz évolué qui est devenu, qu'ils qu ont essayé de transformer en art, tu vois, du hip-hop qu'ils ont essayé de transformer en art appliqué, je dirais, plus, 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 enfin, un hip-hop esthétique, euh, plus esthétique, en fait, mais qui est moins de rue. Et c'est ce qu'ils font dans le street dance. Donc, street dance, c'est ce qu'on voit, par exemple, beaucoup avec euh, les Corées en ce moment, en studio, aux États-Unis, ils font ça en France aussi. Et euh, très, les, les pas asymétriques, tu vois, les, dans l'espace et tout, ils bougent beaucoup. Et ça, donc, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça, ça a tourné comme ça, en fait, le hip-hop. Mais après, il y a toujours le hip-hop de rue qui est resté. Moins qu'avant et moins sollicité qu'avant, parce que voilà, le style a pris le dessus. Et puis de là, il y a ça aussi qui est sorti. Donc, dans sur talon, la pole dance. Il y a, maintenant, il n'y a plus de, de, de types de danse comme avant, où c'était soit hip-hop, soit afro, soit euh, néoclassique, soit contemporain et tout. Maintenant, ils ont tout mélangé. Ouais, tout mélangé. Comment Il y a moins de cases. Voilà. Ils ont tout mélangé et puis c'est tout aussi bien. Moi, je trouve que c'est bien aussi comme ça. Bah, D'autant plus que j'ai l'impression que toi, tu non seulement tu sors de la case juste hip-hop, mais tu sors, tu sors aussi de la case de genre. C'est-à-dire que tu es là, tu danses en talon, tu fais des trucs euh, oui. qu'on attend plutôt d'une un, danse, danseuse ouais. euh, qu'un danseur. Comment ouais. t'en es venu à là c'est-à-dire À dire, euh, dire vas-y, je fuck les, fuck les stéréotypes, je danse en talon, je danse en machin. <rire> bah, en fait, euh, euh, bah, en fait j'avais envie de casser les codes. J'avais envie, casser... ouais, envie de casser les codes de la danse. Euh, D'être moins... En fait, c'est parce que je suis beaucoup les jeunes, en fait. Et c'est vrai que au bout d'un moment... Tu t'as dit les jeunes comme si t'avais 50 ans. Ouais, non. <rire> <rire> non, mais euh, en fait, parce que comme j'ai eu beaucoup de générations qui sont passées devant moi, en fait, que ce soit des adultes, même des gens de mon âge, etc., il y a un truc où euh, les gens ne veulent pas rester, en fait, dans un cours euh, dit qui soit, par exemple, que hip-hop. Ils veulent aussi autre chose, tu vois. Et avec le temps, ça, ça fait depuis 5-6 ans, hein. Avec le temps, maintenant, les gens ont, ont, ont tout mélangé. Et moi, comme j'ai toujours eu ma propre signature, mon propre style, je me suis dit, OK, je, des fois, je reconnaissais, là, même dernièrement, dans des choristes, je fais, ah, il y a des placements, il y a une façon de faire que je faisais déjà avant et qui se fait maintenant, tu vois par exemple, il y avait des, il y a des, des chorégraphies old school à l'ancienne, tu vois, où on faisait des petits pas et tout, nan, nan, pour les flots et tout en soirée, qui font maintenant en Corée et qui font même sur TikTok, tu vois. Et tu te dis, mais ok, donc là, il n'y a plus de technique, il n'y a plus rien, tu vois. Enfin, les gens viennent, ils dansent, euh, ils ont confiance en eux, c'est cool, quoi. Et puis, c'est même des gens qui n'ont jamais dansé, tu vois, des gens qui font même, qui font du, de la comédie ou des, des, des choses comme ça, qui viennent danser des, des chorégraphies. Tu fais, mais attends, <rire> tu vois. Et en fait, euh, moi, j'étais avant, j'étais, donc moi, pendant longtemps, donc je faisais du hip-hop, de l'afro, du moderne, euh, 
Et puis, j'avais envie de casser un peu les codes parce que j'en avais marre un peu de rester dans le côté un peu basique, tu vois, de la danse, etc. Même rester réglé, réglo dans le... D'accord, on peut rester dans la technique, mais il fallait se lâcher un petit peu aussi, tu vois. Donc, pourquoi pas apporter euh, bah, quelque chose de différent Donc, bon, après, par rapport à mes influences, bah, le le, les courts talons, ça m'a... C'est pas venu tout de suite, mais ça m'a intéressé, tu vois. Donc, moi, c'est le sexy dance qui est venu parce que c'était quelque chose que je voulais développer depuis, depuis des années, hein, tu vois. Mais bon, c'était... Euh, pour ma génération, quelque chose de, comment dire, de tabou, de, de faire du sexy. Bon, maintenant qu'on s'est lâché dans les dernières années, bah vas-y, je l'ai exprimé. Euh, c'est comme ça que c'est venu, en fait, tu vois. Et, euh, et toujours aussi pour le... Voilà, et après, il y a cette notion de body language, tu vois, donc l'expression du corps, où c'est ça, aujourd'hui, tout le monde s'exprime comme il le veut dans la danse, comme il l'entend. Euh, tu vois, même maintenant, en boîte, les gens se lâchent plus. J'entends moins des gens qui me disent « Ouais, j'ai peur de danser, tout ça. » Maintenant, les gens se lâchent, tu vois. C'est l'expression du corps, tout ça, on a compris. Donc, OK, maintenant, c'est plus, plus aussi... Euh, euh, il y a moins de discipline. Il y en a encore, mais il y a moins de discipline. Mais euh, c'est moins axé sur la technique de la danse que les danseurs professionnels peuvent apprendre pour les gens lambda, en fait. Bah, je pense que le hip-hop aussi a, a joué, c'est-à-dire que... Alors, le hip-hop a ses propres règles, parce qu'en vrai, il y a des trucs qui sont très codifiés dans le hip-hop, mais il y a ce côté dans le hip-hop de... OK, il y, avait un, il y avait un art classique, il y avait mmh. un art d'élite, et viens, on fait un truc euh, qui renverse un peu la table, et je pense mmh. que ça, ça a infusé dans toute la société aussi, un petit peu. Ouais, 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 c'est... Ça a beaucoup... Ça aussi, oui, ça, ça a bien cassé des codes, mais tu vois, comme je te disais, le hip-hop, après, il est rentré dans un cursus... Euh je dirais scolaire ou institutionnel dans le sens où bon ben on, on voit le hip-hop on va on va un petit peu le le cadrer tu vois et souvent en danse quand quelque chose vient de la rue on n'aime pas trop en général tu vois que ça vienne comme ça on préfère euh, le cadrer etc donc maintenant on prend euh, ben, sous avec l'air du temps là aujourd'hui on prend ben, ce qui nous permet de, de de nous amuser en fait avec la danse, de le cadrer plus ou moins, mais ça reste ouvert en fait. C'est plus, c'est plus quelque chose où en fait tu vas rentrer dans un cours, tu vas apprendre comme ci, comme ça. Euh, mmh. Tu vas avoir une barre d'échauffement, tu vas avoir euh, euh, 15 minutes ou 20 minutes de diagonale, de technique. Ça n'existe plus trop ça, tu vois. C'est moins moderne. Donc maintenant les gens sont plus là à prendre une choré, à vouloir faire des clips vidéo, à vouloir faire ça. Donc on leur donne ça. Puis il y a les films qui sont basés par là, les sexy dance, les street Moi dance. Moi aussi, euh... ça a aidé, ça a grave aidé. Tout ce qui est euh, ouais, sexy dance, euh, tous ces films, tout, tout, ouais, tous ces clips aussi, tout ça, ça a grave aidé au changement aussi avec la danse, à prendre une autre tournure. Même si tu remarques que dans tous ces films, c'est toujours la même histoire. C'est une meuf ou un mec qui fait du classique et du hip-hop et à la fin, il gagne la compétition <rire> mélangeant du hip-hop et du classique. Ouais. <rire> Je sais pas pourquoi il y a toujours besoin de se remettre à du classique. Euh... scénario, sinon il n'y a rien. <rire> mais, mais pourquoi genre le classique toi à chaque fois il se reboucle sur du classique je sais pas ça marqué dans souvent dans ces films là mm -hmm. à la fin mm -hmm. le personnage qui venait pas du hip hop mm -hmm. ramène sa touche de classique et mm -hmm. c'est ça qui devient ouf. parce que c'est parce que le, le dans l'histoire de la danse le classique ça a toujours été euh, la base mm -hmm. en fait pour pouvoir bien comprendre euh, tout ce qui est en rapport avec euh, avec la danse et avec le, le corps le corps et la danse en fait donc le fait de faire du classique, en fait, c'est pour rappeler en fait, que la danse, ce n'est pas non plus euh, quelque chose de ludique ou un amusement. Euh, et genre, tu arrives comme ça, tu t'improvises et tu danses. Il y a quand même une certaine forme esthétique à avoir au niveau du corps, euh, une certaine forme euh, 
esthétique aussi au niveau de, la, de ton rythme, de ton style, tu vois, qu'il faut travailler, mais d'abord qu'il faut apprendre en classique, parce que classique, ça place ton corps directement dans... On parle d'axe, en fait, de, on axe le corps en, fait, en danse, on le centre pour pouvoir après maîtriser en fait tout ce qui est donc pirouette, tu vois, quand les gens tournent, quand les gens sautent. Euh, par exemple, quand tu regardes Incroyable Talent, tu vois, il y a des groupes qui font des, des trucs de ouf, qui sautent, qui dansent, qui tournent, qui, tu vois. Donc tout ça, ça s'apprend, mais ça vient du classique, tu vois. Et donc, c'est pour ça que dans les films ou même dans d'autres types, euh, dans d'autres visuels, il y a toujours le classique qui revient, tu vois. Et puis, on, a, on aime bien le mélanger à quelque chose d'urbain. De, <rire> de, Comme ça, c'est plus... C'est plus accessible et puis c'est esthétiquement aussi joli de voir un peu des deux, tu vois. Dans ces films-là, en fait, ce qui était bien, c'était de voir que deux mondes différents peuvent s'accepter, mmh. deux mondes qui n'ont rien à voir. Euh, ben bah, voilà, ça peut créer une histoire d'amour, ça peut créer des liens, euh, ça peut créer des amitiés euh, et puis ça peut surtout euh, faire évoluer la danse, tu vois, et ne pas rester euh, toujours euh, dans... dans Enfin, de ne pas, pas rester en fait dans, dans des idées où c'est que du classique, que du hip-hop, mais qu'on peut tout mélanger. Quoi. Tu fais euh, d'autres arts que la danse Tu as mmh. parlé de comédie musicale, de chant, tu chantes euh, ouais. Euh, ouais. dans ta douche Comment Dans ta douche, tu chantes <rire> euh, Non, en fait, je compose des sons. Ah, tu je composes compose, compose, ouais, je, compose des, je compose des titres. Euh, pour toi-même, pour tes danses ou pour, pour, pour d'autres gens pour, pour moi-même et pour faire du, du show, pour faire des spectacles. En fait. Donc j'ai fait pas mal de spectacles bah, à mon niveau. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu appelles un spectacle Un spectacle, bah, c'est des spectacles d'une heure où je chante, mais je propose mes titres en fait, à un public. Ou à qui, comment euh, J'ai chanté à l'étage, euh, à Paris. Après, j'ai chanté vers chez moi dans le Bussy, euh, dans plein de petits bars, dans des salles de spectacle. Je faisais mmh. des premières parties aussi d'artistes, euh, des premières parties de, de théâtre, tu vois, plein d'open mic en fait. Et je propose... J'aime bien composer des sons. Donc ça peut être des sonorités pop, hip-hop. Ben là, maintenant, après, avec ce qui se passe actuellement, un peu de trap. Euh, tu composes de la trap Pas trop. <rire> <rire> Pas trop. C'est des potes qui sont dedans. Et après, je, je, je chante avec eux. Donc je chante en anglais, je chante en français. Et euh... Attends, mais tu rappes, alors, ça veut dire Oui. Ah. Ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, je chante euh... ouais je chante voilà un peu mais tu ne montres pas ce travail je l'ai vu nulle part je... Ouais, je suis discret là dessus okay, mais après je le... des fois quand je suis à fond je le montre pourquoi tu ne montres pas plus euh... parce que j'attends que ça soit bien élaboré mmh. tu vois là, je... 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 en fait dans le passé je faisais déjà ça en fait. j'ai déjà... même créé j'avais réuni des... des musiciens on a fait pendant un an, je leur ai dit, vas-y, pendant un an, on va aller au studio bleu, on va aller euh, faire des répétitions et on va faire des scènes ouvertes à chaque fois. Et il euh, y avait une certaine dynamique, en fait, à l'époque où j'étais, en fait, pareil, sur plein de styles et euh, j'arrivais pas à me centrer sur quelque chose de... sur une chose, en fait. Donc, euh, j'arrivais pas encore à visionner vraiment ce que je voulais faire comme type de chanson et il n'y a que maintenant que ça prend en fait et j'attends d'avoir en fait un projet bien élaboré donc là je, je chante quand même de la gauche à droite je fais des petits trucs mais j'attends d'avoir je sais pas peut-être cinq titres bien fixés tu vois bien non, travaillés parce que tu fais pas ça dans la danse dans la danse t'as tous les as tous les styles t'as tous les machins ça, ça, ouais. ça te ça t'empêche pas de, de danser non non dans la danse non mais dans la musique euh, ben on est en France 
Donc, euh, si tu vas un peu partout, euh, déjà, c'est pas bien vu. Et puis, la musique, c'est particulier, le monde de la musique ça aussi. Pourquoi je, bah, je... C'est particulier dans le sens où... où quand tu fais un type de musique en France, en tout cas, il faut que tu restes dedans. Si t'es noir, si es, tu vois, si ça dépend de la personnalité que t'as. Euh, si tu fais, par exemple, de la pop... Après, ça dépend en France comment c'est connoté, mais si tu fais de la pop comme, euh, je sais pas, les Shine, les Jennifer, mmh. les Julien Doré, etc., bah, faut rester dedans après. Pourquoi tu me dis que c'était noir Comment Pourquoi tu me dis que c'était noir euh... <rire> Parce que ça n'a pas la même euh... résonance, en fait, quand tu fais de la pop, quand t'es quelqu'un, quand t'es noir, que quand t'es euh, européen ou autre. Tu vois, ça n'a pas la même résonance. Faut que tu restes dans un certain style, dans une certaine image. Euh, par exemple, moi, je sais que si je fais un peu de pop, etc., ça va être beaucoup euh, pour euh, dans la réflexion, tu vois, de, de la psychologie un petit peu. Je vais jouer avec les mots. Je vais jouer. Après, il y en a d'autres qui le font. Hein, Luigi, le, un, un chanteur, euh, ouais, il fait plus, ouais, pop, euh, R&B. Il fait ça aussi. Il y en a beaucoup en France, mais faut vraiment rester dans un certain style. Tu Donc, vois. as peur qu'en en, en montrant ce que tu fais euh, musicalement, ça t'enferme dans un style. Mmh. Quoi. Mmh. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, en France, oui. <rire> en France, oui. J'ai peur qu'on reste que ça me cloître trop dans un style et que, du coup, je peux pas m'exprimer dans d'autres choses. Parce que, par exemple, je, si je chante en français et qu'après je chante en anglais, on va faire du, du, du franglais, puis on va transformer ça, je pense, en quelque chose de comique. Ou... <rire> tu vois, ça va peut-être pas être bien perçu. Donc peut-être moi aussi, il faut que je sache maîtriser mon sujet avant de proposer quoi que ce soit, tu vois. Donc avec l'expérience que j'ai, en tout cas quand je faisais du spectacle, maintenant je vois bien comment je peux proposer quelque chose sans que ça, ça, ça diverge trop. Tu vois, que ça part par-ci, par-là. J'aimerais bien que ça reste dans un dans un certain style pendant un temps et puis après j'aimerais m'ouvrir aussi euh, sur d'autres euh, façons de chanter tout ça j'aime bien j'aime bien le rock j'aime bien tout ce qui est en... enfin, avec, comme j'aime la danse j'aime beaucoup la musique donc après euh, je peux m'adapter à plein de styles mais j'ai pas envie de rester dans un seul quoi et je dis en fait je parlais des noirs parce que en France euh, peut-être moins aujourd'hui mais en France quand tu fais par exemple du hip-hop bon ben voilà t'es catalogué, catalogué euh, rappeur etc ou si ça se trouve il y a des rappeurs qui chantent on leur a pas laissé leur chance tu vois donc je trouve ça dommage en fait de, de, de voir ça comme ça après ça peut être je parle des noirs mais ça peut être aussi d'autres communautés hein, tu vois d'autres personnes aussi mais c'est pas en France on est encore fermé encore je trouve d'ailleurs tu le vois les rappeurs qui font plus de qui s'essayent plus au chant c'est pas des noirs c'est des c'est des euh, comment il s'appelle c'est des Lompal c'est des euh, c'était mmh. Giorgio c'est des mmh. euh, comment il s'appelle l'autre euh, machin de Preto Eddie de Preto mmh. euh. ouais. il y a d'autres trucs à creuser là-dessus tu hein. vois ouais et euh, et pourtant tu vois quand tu je sais pas donc moi c'est Luigi qui vient en tête il y a aussi Tété il y a plein de gens tu vois qui chantent et qui peuvent faire plein de styles, en fait. Tu vois, comme Corneille, à l'époque, Gage et tout, à l'époque, tu vois, ils faisaient... Mais aujourd'hui, tu vois, Corneille, il a eu un tournant aussi dans l'électro, un peu, ça n'a pas pris, tu vois. Alors que d'autres euh, chanteurs, ça peut prendre, tu vois. Euh, je parle, tu vois, je parle de Christophe Willem ou des choses comme ça. Et enfin, de la pop, de l'électro, ça va passer, ça va toujours rester. Non, non, ils peuvent prendre une tournure un peu R&B, revenir, ça prend, tu vois. Alors que... Pour des chanteurs ou chanteuses noires, il faut vraiment rester dans un style soit hip-hop, soit urbain. Vous venez de là et ça ne bouge pas, tu vois. Ou alors, vous êtes euh, 
dans des registres de musique euh, folklorique, genre type Camille, etc. Même lui, tu vois. Il a fait un petit titre, mais je ne sais plus s'il a un album ou quoi. Il a deux albums. Voilà, qui sont intéressants. Et ça n'a pas pris, tu vois. Ça n'a pas pris et pourtant, on peut sortir de ce qu'on entend, tu vois. Mais on reste toujours sur cette image-là. Et je trouve que c'est pas... Alors que le premier album de Camille, j'invite tous les gens qui nous écoutent à l'écouter, il est incroyable. Je un, un, un de mes albums préférés, cet album. Là, je ne l'ai pas, je pas écouté, ouf, Parce que écouté. ça parle justement, il a ce côté... Bah, ce qu'Aurelson a, qu a un peu aussi apporté, mm. de ne pas parler juste de, des sujets habituels. Mm. Et ça parle, comme il travaille en hôpital psychiatrique, mm. ça parle beaucoup d'hôpital psychiatrique. Ouais, en fait, ouais. et donc c'est hyper intéressant. Mm, mm, mm. C'est pas que juste la chanson de Marley Gaumont, un peu marrant. Oui, voilà, tu il y a vois. des trucs un peu plus ouais. sérieux. Mais ça n'a pas été assez poussé au niveau du grand public. Mais attends, mais toi, du coup, ton problème, ta problématique que tu me développes là, elle va jamais partir. Si, si tu hésites toujours, si tu aimes tous les styles musicaux, bah, mm. de toute façon, à aucun moment tu vas te fixer. Ouais, je pense qu'à un moment, je vais te fixer, donc il y a un moment... Du coup, t'en montres à des gens. Voilà, que, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, mais après, quand je dis d'être fixé, c'est pour... Euh, moi, j'ai envie d'être... Par exemple, pour la danse, j'hésite pas. Tu vois, il n'y a pas de... Genre, je vais réfléchir à tel concept et tout, il faut que ce soit comme ça. Non, non. Je vais avoir une idée, allez, vas-y, je la lance, je la travaille, parce que j'ai l'expérience derrière. La musique, euh, je vais être un peu plus pointilleux, parce que... Il y a plein de choses qui se déroulent derrière. Il y a de la mise en scène, il y a les vidéos. J'aimerais bien faire des vidéos après de ces, des chansons. J'aimerais bien faire des scènes. Est-ce que c'est pas aussi et... le manque de bagage, d'expérience qui fait que tu as peut-être plus peur Je de... pense aussi. Je pense aussi. Et euh, l'industrie de la musique en France aussi, elle me fait peur. <rire> ça me fait peur euh, parce que je connais pas du tout comment ça se passe. Bon, la danse, ça va. Mais la musique en, dans, en France, je connais pas. Mais euh, pourquoi pas J'aimerais bien aller lancer un truc, voir quoi. Tu vois, donc euh, là, je réfléchis. Et... J'ai déjà, déjà deux, trois petits sons là, tu vois. Euh... Et t'as montré à personne. J'ai fait écouter à des potes, ils aiment bien. <rire> tu vois, ils aiment bien. Après, c'est plus... Moi, je pense que si je fais de la musique, ce sera plus axé sur ma personnalité, sur mon personnage, et puis sur ce que j'ai envie d'exprimer aussi, tu vois. Raconte, ça ressemblera à quoi <rire> euh... C'est plus, bah, je pense que c'est des choses de la vie de tous les jours, mais sous, dans une vision artistique. Euh, par exemple, j'ai créé un, un titre là pour le moment, je l'ai appelé Ne me tente pas. Et c'est tout ce qui est rapport euh, de séduction, un peu, tu sais, la friend zone, mmh. euh, le côté je te séduis, mais je sais pas ce qui se passe, tu vois. Mais en fait, moi j'ai confiance en moi, donc si toi tu sais pas où tu vas, euh, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais sache que moi, je sais où je vais si je prends une décision, tu vois. C'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour la mais je vais jouer le jeu aussi, tu vois. Donc cette chanson, je l'ai écrite dans, dans, dans ce sens-là, parce que je pense que ça peut parler à pas mal de gens, tu vois. Dans le sens où euh, bah, on peut se retrouver dans des situations comme ça, en fait, dans des situations de séduction où on est en mode... De, bah, on est entre deux, mais on sait pas trop, on va se prendre la tête la nuit, et puis pendant 15 jours, on va se... alors qu'il n'y a pas à se prendre la tête, en fait, tu vois. C'est si tu sais, tu sais, si tu sais pas, tu sais pas. En tout cas, la personne qui est en face de toi, si elle ne le sait pas, bah, il faut lui faire comprendre tout de suite, tu vois. Il n'y a pas de genre, on traîne dans une friend zone, on traîne, on traîne, tu vois, pour que, non, tu vois, c'est, après, chacun le prend comme il veut, tu vois. Mais, j'ai écrit cette chanson de manière simple. C'est quoi, c'est de la pop, c'est du rap? Euh... en fait, c'est un truc que j'ai trouvé sur YouTube. <rire> et c'est plus euh... ouais pop pop R&B un peu tu vois tu veux que je te fasse écouter non pourquoi pas ok mmh. donc je l'ai fait chez moi et pareil as... non t'as pas composé parce que t'avais déjà celle-là 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 je l'ai pas composé 
Celle-là, c'est, c'est une instru que j'ai trouvée sur... Euh... C'est clairement euh, oui, ouais, ouais. à la Shime, à la... Ouais. J'ai pas beaucoup de culture dans cette musique-là, mais euh, mmh. ouais. Oui, pop à R&B ouais. un peu, tu vois. Ouais, J'aime bien. En plus, j'ai, j'ai, je, je voulais revenir sur un style un peu... Mais ça, montre-le à des gens. Oui, ouais. <rire> je suis timide là-dessus. Ouais, puis tu vois, je sens une je timidité timide. qui a pas du tout sur la danse. C'est parce qu'en ouais. danse, tu fais des trucs euh, ouais, ouais. qui pourraient euh, être durs quand on est timide. Ouais, Et ouais. là, euh, ouais, je sens la... Parce que j'ai envie de jouer sur aussi cette part de mystère que j'ai en tant qu'artiste. Et, euh, et puis je suis très perfectionniste, donc tant que je suis pas moi sûr de, de moi par rapport à ça, comme pour les gens avec la danse, hein, tu vois, tant qu'ils sont pas sûrs de se lâcher, ils se lâchent pas. Donc moi ça me fait pas avec la musique. Ah ça viendra. Mais ça viendra, ouais. Et puis j'essaie aussi de me forcer, tu vois, bah, avec tout le coaching, je me le fais aussi personnellement. Mais j'essaie de me forcer, tu vois. Donc après aussi, c'est parce que je, j'aimerais bien avoir au moins, comme je te disais tout à l'heure, 5-6 titres sûrs que je vais pouvoir parler, enfin, présenter à des gens, donc à des amis, tu vois, après à des gens qui sont dans la musique, à aller en studio, parce que j'ai déjà fait aussi du studio, mais aller en studio avec des professionnels, leur proposer ces titres-là, s'ils peuvent les retravailler ou des trucs comme ça. Donc j'aimerais bien être sûr de moi et d'être en fait sûr de me dire, OK, quand on va aller là, quand je vais aller là, ben, ça va se passer comme ça. S'il y a quelqu'un qui me propose autre chose par-dessus, ben, j'accepte, j'accepte pas. Est-ce que oui, je peux m'adapter ou pas tu vois Parce qu'avec la danse, c'est pareil. Tu vois, quand je vais proposer, euh, quand je travaille avec d'autres chorégraphes ou, ou même sur, euh, sur des, avec des agences, euh, je vais apporter une touche eux, ils peuvent la modifier, parce que c'est toujours comme ça. Hein. Parce qu'avant, avant, quand il y avait la signature d'un chorégraphe dans les années 90, 2000, etc., début 2000, quand tu avais la signature d'un chorégraphe, d'un chorégraphe, c'était son chorégraphe. Bon, par exemple, je prends les, les, les télé-réalités pop stars, etc. L'époque. T'avais un chorégraphe, c'était lui, le, le chorégraphe, il signait point barre, il n'y avait personne d'autre. Aujourd'hui, maintenant, c'est tellement ouvert que, euh, par exemple, sur des scènes, par exemple, bon, je prends les scènes de Beyoncé, sur un set, il va y avoir au moins quatre chorégraphes, tu vois. Ils vont mélanger leur style. Du, coup, du premier couplet au refrain, ça va être un chorégraphe. Du, co- du refrain au deuxième couplet, ça va être un autre chorégraphe. Tu vois, ça, ça c'est, c'est une manière de travailler qui fonctionne et qui est bien, tu vois. Et je te disais ça parce que... Euh... Alors, je sais plus, je me suis perdu. <rire> euh, je me suis perdu. En fait, je disais ça, oui, avec la musique, pareil, je... je, je... Moi, j'ai d'être sûr de pouvoir... Il y a une histoire d'ego aussi, tu mmh. vois. <rire> donc, j'ai pas envie non plus d'être... Genre, le mec, non, change pas, tout ça. Au contraire, moi, j'aime bien, tu vois. Donc, je le fais avec la danse. Faut que je sache le faire avec la musique aussi, tu vois. Mais... Non, mais c'est... Parce c'est qu'avec la danse, t'arrives à avoir ce recul. Ouais, moi, vraiment. 
En plus, ce serait ouf d'avoir un truc où tu peux chanter et faire tes propres chorés. Ouais, ça ouais, ça, ce serait tu génial. Ouais, 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 ça serait génial. Après, je l'avais déjà, après, j'ai déjà, je me suis déjà essayé, donc, il y a dix ans, hein, euh, sur, quand j'étais dans mon effervescence et tout de la musique euh, à Bussy, même sur Paris, quand je faisais plein de petits spectacles, bah, je me montais mes scènes, du coup. Mais par contre, c'est euh, ennuyeux. C'est ennuyeux parce que bah, du coup, c'est complet dans le sens où euh, la musique, je l'ai composée, je l'ai écrite, il faut que je fasse la mise en scène, tu vois. Donc, du coup, le fait d'avoir toujours ma signature... Bah, je m'ennuie parce que je me dis, il y a pas de, il me faut de l'air, enfin, il me faut du frais un peu, ah. tu vois. Il me faut quelqu'un qui puisse me dire si c'est bien ou pas, mmh. ou quelqu'un qui m'apporte sa touche, tu vois, une autre touche. J'ai besoin de ça aussi, tu vois, de, en, avec la danse, le fait d'être prof, bah, il y a le style de chacun, les corps. Donc après, du coup, c'est une harmonie qu'il faut trouver entre tous, quoi, tu vois. Euh, pareil, quand je travaille avec les agences, quand je suis dans, dans, ou sur des clips, c'est la même chose. C'est juste une histoire d'atmosphère, d'ambiance. Vu que chacun est dans un mood, tu vois, il suffit juste qu'on s'échange les uns les autres, c'est bon. Quand c'est, pour moi, après, personnellement, quand c'est de la musique, il euh, bah, y a quelqu'un qui va avoir, va avoir un flow, tu vois, un autre qui va avoir un autre flow, ça va être plus hip-hop, plus rock, plus pop. Bah, J'aimerais bien avoir ces avis-là, tu vois, parce que... Bah, dans la musique, on a quand même tous l'oreille. La danse, on a tous, tous la vision, mais à différents niveaux. Ça dépend de ton expérience. La musique... Ah, tout le monde en a vu sur la musique. Ah, tout le monde en a vu. Tout le monde en a vu. Tu vois ah. Donc, c'est important aussi de... Bah, après, tu as, as tes avis euh, qui sont à prendre, d'autres à ne pas prendre. Mais je trouve que c'est important, en fait, d'avoir l'avis de quelqu'un sur quand toi, tu fais ton propre travail. Parce que bah, ça te permet de... de moi, ça m'a ouvert l'esprit, en fait, de de connaître des gens dans la musique et qui me disent « Ok, quand ils écoutaient des sons, qui me disent « Ouais, il te manque ça, 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 faut que je travaille ta voix comme ci, comme ça. » Ça, c'est bien, tu vois. C'est plutôt encourageant. Tu vois, comme ça, est, on est solidaire c'est communautaire, etc. Et, euh, et puis, c'est différents types d'artistes qui te disent aussi ce qu'ils pensent. Donc, ça, c'est bien. Tu vois. Comment tu gères ça De distinguer le, le bon feedback du, du, du feedback qui est, qui est négatif et qui t'empêche d'avancer hmm. Je dirais que... Je peux prendre de l'eau Vas-y, vas-y, vas-y. Vas N'importe quel moment, prends ouais. de l'eau, serre-toi, pose-toi. Euh, comment je gère le feedback, c'est ça Ouais, et puis comment aussi, euh, au final, comment tu... C'est tes profs de danse, mais qui est ton prof Tu vois, comment tu fais pour t'améliorer à, à partir de quoi tu travailles pour... pour Est-ce que c'est les feedbacks des élèves Est-ce que c'est ton propre miroir, la vidéo ouais, Comment tu fais pour, tu vois, pour progresser ouais. et, euh, en tant qu'artiste Pour la danse, ça va être les élèves... Alors après donc moi j'ai eu ma formation donc j'ai eu mes formations avec mes profs et des stages etc qui elles m'ont réglé des profs je remercie encore aujourd'hui qui m'ont aidé à, à trouver la technique de la danse par rapport à l'euphorie que j'avais quand je n'étais pas en, en cursus scolaire donc toutes ces profs m'ont aidé à avoir une vision euh, de la technique euh, par exemple comme je disais par rapport au classique au modern jazz au placement du corps par rapport euh, au fait de centrer son corps, etc. Donc ça, ça m'a aidé. Et du coup, c'est quelque chose qui restait en tête où je me suis dit, bah, plus je vais avancer dans ce que je vais faire en danse, plus ça, ça doit s'améliorer. Donc je vais le voir maintenant euh, au travers de mes élèves, au travers de mes propres vidéos, euh, quand on va me parler aussi, tu vois. Euh, après, j'ai moins de, j'ai pas trop de contact avec les autres profs de danse ou autres chorégraphes. J'ai pas trop de contact, donc je peux pas me fier en fait à, à ce qu'ils me disent parce qu'ils ont 
les gens ont toujours un... Après, mon style, c'est très artistique. C'est pas non plus que de la danse. C'est aussi artistique dans le sens où euh, j'aime bien faire décorer format vidéo, format euh, dans le genre de l'expression du corps que tu peux donner. Donc, c'est plus une vision. Quand les gens vont donner une, un avis, ce sera plus une vision sur « Ah, j'adore comment ils l'expriment et tout. » Donc ça, ça va me permettre d'évoluer. Après, c'est plus personnel. Moi, j'ai toujours été autonome sur le fait de de pouvoir m'auto-juger. Mmh, c'est pratique, vois. ça. Ouais. M'auto-juger ou, ou me dire, OK, ça, ça le fait, ça, ça le fait pas. Ou entendre, euh, après, pour faire la part des choses, quand c'est des gens qui me le disent, bah, soit c'est des professionnels. Et puis, je le sais quand ils maîtrisent leur travail. Et à ce moment-là, j'arrive à me dire, OK, d'accord. Si c'est des remarques qui ne sont pas constructives, juste pour me dire, ah, j'aime bien, j'aime pas. Bon, ben, c'est des goûts, les couleurs, voilà, quoi. <rire> tu mmh. vois. Je pense que c'est, il faut savoir s'auto-juger. Il faut savoir aussi accepter euh, euh, la critique en, de manière générale, en fait. Tu vois, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Après, tu tries. Moi, je sais que je trie, en fait, ce qui me paraît important. Donc, par rapport à la danse, ce qui, ce qui va m'aider, c'est par rapport à la technique que j'ai appris moi, en, en formation, quand quelqu'un va me parler et que ça se rapproche plus de ça, ok, d'accord. Là, je vais dire, ok, ok, on va, mettre, on, va, on, va, on va faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais si je vois que ça ne se rapproche pas de la danse, que c'est juste des critiques comme ça, j'écoute quand même, c'est toujours à apprendre. Hein. Tu vois, faut toujours apprendre parce que même quelqu'un qui ne danse pas, peut avoir une, une critique et se dire « Ok, ouais, euh, bah, il a peut-être pas la façon de, de voir la danse comme ça, et donc ouais, ça apprendre, tu vois. » Après, c'est pas non plus une priorité, mais euh, c'est toujours apprendre, moi, je pense. Donc, je prends toujours toutes les critiques, en fait, euh, pour pouvoir m'améliorer. On arrive vers la fin de, okay. euh, de la discussion. J'espère que ça te va, en tout cas. De... Tu dis quoi J'espère que ça te va. Ah, ça, me, ça me va très très bien okay. trop de trucs qui me parlent j'aurais aimé rebondir sur plein de trucs que j'ai pas fait parce que bon pas te couper okay. dans le fou mais, 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 hein, mais, mais même tu vois dans la danse dans la danse moi euh, quand les gens disent j'ai pas confiance et tout mm. c'est fou parce que moi c'est pareil quand j'avais 17-18 ans je n'osais mm. pas danser je me sentais mm. ridicule et puis un jour il y avait un déclic mm. et je faisais le lien quand tu parlais parce que je me dis effectivement ce déclic il est aussi arrivé à un moment où j'avais plus confiance en moi tout court mm. dans la vie mm. et du coup dans la danse ça s'est ouais, euh, euh, ressenti mm. et, euh, et Pareil, autre parallèle que je me suis fait quand tu parlais, ouais. c'était quand, okay. quand tu disais, vas-y, vas-y, c'est quand tu disais, à un moment, tu dis euh, que toi, t'as jamais vécu ce truc d'avoir du mal à danser. Oui, et non, donc c'est fou parce que t'es prof, tu dois faire face à des élèves qui, eux, ont, ce, ont, ce, ont, ce, ont cette problématique que toi, tu n'as jamais eue. Mm -hmm. Et c'est dur d'enseigner de, de, à des gens quand toi, t'as jamais eu problème. Tu vois Ouais. Comment tu fais pour enseigner un truc alors que toi-même, T'as jamais vraiment été dans la galère du débutant. C'est ça qui est, qui est dur en tant que prof. Euh, ce qui en fait, parce que dans ma vision, en fait, quand je quand je vais danser, enfin quand je vais enseigner, en fait, je vais euh, je vais prendre la personne pas comme un pote, tu vois, mais je, je vais enlever ce ce, ce critère de on est là pour apprendre. Tu vois, le truc euh, Maître Yoda qui t'apprend ouais. quoi. Ouais. Je, vais, je vais enlever ça. Je vais le garder. Mmh. Tu vois, je vais le garder sûr. Je, ma position, c'est ça. La tienne, c'est ça. Tu vas pas blaguer. Je vais pas chercher à comprendre. Tu vas pas monter dessus. Tu vois, tu es là pour apprendre. Donc voilà, voilà on le sait. Tu vois. Euh, par contre, je vais instaurer quelque chose de... D'où le coaching, en fait, qui est venu après. Et je, vais, je, vais, je vais instaurer quelque chose de... de voilà un suivi, en fait, qui va être ponctuel et instinctif. Dans le sens où, par exemple, si toi, tu vas venir danser, euh, 
euh, tu vas me dire ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, tout ça, tout ça. Donc, je vais imprimer. Et après, quand on va danser, je vais savoir tout de suite te guider vers là où tu veux. Donc, la manière dont tu vas bouger, dont tu vas te regarder dans le miroir, etc., je vais te guider vers ça. Je vais pas te laisser tomber, en fait, en disant, euh, bah, vas-y, euh, fais ce que tu sens. Là. Toi, je vais te donner vraiment des, un, un, des, des instructions qui vont être, qui vont être pour toi. Tu vois, mais qui peuvent parler aussi aux autres et qui peuvent mettre les autres en confiance aussi. Donc en fait, le fait que euh, je m'y prenne comme ça, bah tout de suite je, je réfléchis. Encore une fois, je réfléchis pas. Tu vois, je le fais parce que je sais que ça va faire du bien et pour moi et pour le, la personne en fait. Donc euh, donc en fait, j'emmène les gens en fait vers ce qu'ils veulent et puis de, de fil en aiguille, tout le monde, on va tous vers un. Vers, enfin, en tout cas, dans le cours, on va tous vers quelque chose qui va nous emmener vers le haut, quoi. Tu vois, faut qu'on ressorte. T'es arrivé au cours, on ressort du cours, t'as évolué. On a tous évolué, même moi. Tu ouais. vois, on a tous pris confiance, on a tous évolué, on a, on, on sent à l'aise dans notre corps, on a bien dansé, tout ça. Ça m'est déjà arrivé aussi de tomber sur des bras cassés, mais je lâche pas l'affaire. Au contraire, hein, tu vois, il lâche l'affaire. Au bout de ça, j'y arrive pas. Je vais, tu, je vais être très strict. Hein, je fais, si tu n'y arrives pas, tu sors du cours, quoi. En fait, tu vois, tu ne fais pas perdre mon temps. Moi, j'estime que les gens sont venus dans le cours pour s'amuser, se détendre, ils ont payé un cours, tu vois, ben bah, prenez votre temps, en fait, votre heure là que vous avez, elle est pour vous, donc ce qui va se passer, ça va être intense, ça va être euh, ça va être ouf, tu vois, ça va être bien, on va être dans une bonne ambiance, il faut que tu te lâches, tout ça, nan, nan. si t'es venu pour faire genre, euh, je sais pas, discuter ou genre râler, bah, au bout de cinq minutes, moi je vais dire, vas-y, euh, la sortie, elle est là-bas, quoi, tu vois, genre, on n'a pas, on n'est pas, c'est est dommage, quand tu dis ça, les gens, ils sortent ou euh, ça, les, ça, les, ça les secoue de quoi Quand tu dis ça, les gens ils sortent ou ça les secoue Ça les secoue ouais. ou ils sortent <rire> Tu vois, ça dépend en fait. Ça dépend des caractères. La plupart, j'ai pas de problème moi dans mes cours. J'ai pas de problème en fait. Euh... J'ai pas de souci. J'ai pas de souci d'ego ou de ou d'élèves turbulents. Mmh. Tu vois, on a... Vu qu'on est dans une ambiance où on est là, je leur dis, parce on est là tous pour, on est tous là au même niveau pour se la raconter, pour danser d'une certaine façon. On a, on traîne pas en fait sur des, je, je laisse pas le temps au bavardage, je laisse pas le mmh. temps à me répondre ou des trucs mmh. comme ça, parce que ben, on est là pour danser, enfin on est là pour pour pour, pour, pour assurer quoi. Ah, c'est un équilibre qui est dur parce que moi je suis aussi prof, mmh. euh, c'est d'arriver à équilibrer le. le à la fois protéger la discipline et le, la structure du cours mmh. sans atteindre à l'estime de soi de l'élève, toi sans l'humilier, mmh. sans machin et être garant. Bref, je pourrais parler des heures mmh. de, de, de pédagogie. Euh, je te disais pour pour finir cette cette discussion, je t'offre un quart d'heure à la télé nationale. T'es sur TF1. Euh, alors on oublie ce que TF1 a okay. mais juste l'idée d'une télé où tu où tout le monde te voit ou une chaîne YouTube si tu veux, où tout le monde te voit, un truc où t'as une exposition euh, okay. euh, nationale, tu t'en fais quoi <rire> Tu danses, tu chantes. Qu'est-ce que j'en fais Tu fais une comédie musicale. Euh, je pense que j'en profiterai pour chanter. Euh, dans le sens où si j'ai un projet abouti dans la musique, j'en profite grave à mort pour mettre ça en avant en fait, euh, pour mettre la musique en avant en fait, ma création parce que je pense que la, le, tout, tout ce qui est musique, tout ça c'est vraiment un tout qui va, enfin qui réunit tout en fait, tout, tout, toutes mes idées de ce que j'ai envie d'exprimer, de ce que j'ai envie, de ce que je ressens. Euh, et je pense que la musique, ça va véhiculer en fait ce, enfin mon message pour moi et pour d'autres. 
Et à partir de là, il ben, y a de l'acting dans les vidéos, la, la danse, dans les spectacles, dans les shows, dans, tu vois, dans les mises en scène. Tu es vraiment tiré en ce moment par le, par le chant. Hein. Il y a ouais, un truc ouais. très fort. Qui... Oui, ouais, vraiment. <rire> vraiment, vraiment. Oui, 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 ça me manque en fait. Ça fait, ça fait longtemps en fait, que j'ai envie de faire ça. Et, euh, et je pense que ça, ça peut faire une bonne globalité de, de ce que je vis avec la danse et avec aussi l'acting, le, le, bah, tout ce qui est euh, mise en scène, le jeu d'acteur. Tu vois, j'aime bien aussi hein, faire ça. Donc, euh, j'écris aussi des, des petits sketchs. Tu vois, j'ai eu un moment comme ça où je faisais, j'ai fait une année où j'ai fait que du one man de... show. Ouais, one man show, mmh. du stand-up. Ouais. Ah, t'as fait du stand-up Ouais, ouais, ouais. Oh. j'en ai fait pendant un an et demi. En fait. T'as arrêté J'ai faisais... arrêté parce que c'est dur de faire rire les gens. Ah. <rire> au bout d'un moment, euh, fou, il faut faire rire, 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 rire. Et au bout d'un moment, mais c'est bon, quoi. Tu vois, enfin, euh, on plus, en fait, ce qui s'est passé, pareil, j'avais écrit avec une pote un, un sketch sur la poste et tout, etc., où je faisais un carnet d'antillaise, etc. Et c'était, mais vraiment ouf. Et puis, de là, quand je l'ai présenté une première fois, les gens, ça a bien pris, le public a bien pris, c'était à, c'est dans 92, attends, je me rappelle plus, ou dans quelle ville? À Ville d'Avray, si c'est bien 92, je sais plus. Et, euh, ça avait bien pris. Et de là, bah, j'ai écrit un deuxième sketch, un troisième sketch et un quatrième. Et puis, bah, on là, contrairement à la danse et à la musique, les gens m'appelaient pour venir faire euh, bah, du stand-up dans leur bar ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, il fallait, euh, fallait écrire. Et par rapport à la danse, où je manque pas d'inspiration, là, euh, j'ai séché avec ah. euh, l'humour. Ouais. Tu faire le même sketch tout le temps le, ouais, mais j'aime bien changer, moi j'aime bien challenger, tu vois. Bah après, je le faisais encore, hein, tu vois. Je, je faisais le même sketch tout le temps, mais le truc, c'est que je m'ennuie, mmh. en fait, quand ça se répète, mmh. à part quand c'est la danse ou la musique. Je m'ennuie parce que du coup, c'est toujours la même gestuelle, c'est toujours la même chose, c'est toujours la main, le même texte, où tu changes un peu. Il suffit que je sois pas d'humeur, mais il faut que je fasse rire, mais c'est toujours le même quotidien. J'arrive pas, tu vois. Et bref, au bout d'un moment, euh, au bout du, bah, j'ai dû écrire euh, une heure de spectacle, une heure de sketch. Ah, quand même. Ouais, que j'ai fait après euh, sur Bussy, un peu aussi sur Paris, où ça durait hyper longtemps. Et euh, bah, au bout d'un moment, bah, j'arrivais plus. Même moi, ça me faisait plus rire. Tu vois, c'était plus drôle. Les sketchs que je, qui faisaient rire euh, au départ, ils me faisaient que j'avais écrit au départ, ne me faisaient plus rire. Euh, j'arrivais plus à me remettre en scène du coup le c'était toujours drôle mais c'était des automatismes mmh. que je qui les gens riaient encore mais tu riais plus quoi ouais voilà tu vois donc et ça par contre c'est c'est quelque chose que j'arrive pas à... je maîtrise pas tu vois genre euh, être personnellement dans un truc euh, dans des sentiments ou des émotions euh, ben ça me fait plus rire et tout mais garder sur scène le... c'est ça c'est le moi je félicite tous les acteurs les comédiens parce que c'est hyper dur à à gérer et au bout d'un moment, ben, je me suis, euh, je me suis pas cassé la gueule, j'ai laissé ça en oui, suspens. Ouais. En fait, tu vois, je me suis dit pourquoi, pourquoi pas reprendre. Mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais reprendre. Mais par contre, sous, sous une autre forme, tu vois. Par exemple, comme il y a beaucoup là maintenant avec les, les réseaux, c'est beaucoup les visuels. Pourquoi pas, tu vois, trouver des petits visuels, mais des trucs marrants qui font réfléchir, tu vois, des trucs sympas, et pas en faire. Euh, quelque chose de régulier mais de temps en temps tu vois incorporer quelque part euh, dans je sais pas par exemple là je sais qu'avec la danse je fais des vidéos pour promouvoir mes cours ben dans ça je vais je vais jouer un peu mmh. tu vois le jeu un personnage ça va être drôle il y a des petits trucs tu vois des petits des petites mimiques ou des petits euh, une façon de parler que je vais prendre et tout etc je vais dire une gestuelle je vais parler d'une certaine façon pour que bah, ça attire tu vois on se demande c'est quelle personnalité c'est quelle 
quel œil tu vois, non, non, quel, euh, pardon, quel, euh, est, qui est ce personnage, qui est cette personne, qui, qu'est-ce qu'il propose et tout, c'est marrant comment il bouge et tout. Là, je vais le faire dans ces vidéos-là, pour promouvoir mes cours ou faire écouter des sons pour plus tard, tu vois, je, je vais utiliser ça. Mais pour faire du sketch, euh, c'est trop compliqué, c'est vraiment compliqué. Pour vraiment, là, je pense vraiment avoir euh, le, le, le sens de l'humour, quoi, pour pouvoir le faire, quoi. Je sais pas, c'est le sens de l'humour. Dans ton histoire, ce qui, ce qui manque, c'est que tu n'arrives pas à avoir une émotion différente de celle que tu exprimes à l'extérieur. C'est ça, c'est que tu peut-être pas... Peut-être que tu aimerais pas être acteur, par exemple, tu vois. Ouais, je pense que... Bah, ça, dé... ça peut dépendre, en fait, du... du... Ouais, non, acteur, je pourrais pas, là, tu vois. <rire> acteur, je pourrais pas, genre, je pourrais pas. Je dis ça parce pas. que je me retrouve là-dedans. Moi, je, okay. je veux pas, donc, ouais, acteur je peux pas. Et, et donner un truc différent, de pas être aligné entre ce que j'ai à l'intérieur et ce que mmh. j'ai artistiquement. Ouais, c'est compliqué. C'est trop compliqué pour moi. Ouais, ouais, J'admire les gens qui font, qui font de. Ouais, qui, pareil. Hein. Qui jouent. Ouais, ouais, qui jouent, franchement. Et puis, ils te donnent un univers, tu vois. Enfin, j'en parlais avec un pote, justement, il y a pas longtemps, où on se disait, par exemple, les Américains, ils sont trop forts. Ils sont trop forts à te faire vivre une scène. Tu te dis que nous, on regarde le film et tout, mais eux, il y a au moins 50 personnes, ils vont être deux à être sur une scène de genre je suis en train de souffrir, je suis en train de me noyer non, ne meurs pas, ils sont 50 derrière la caméra, tu vois moi tu me fais faire ça, je peux pas, au bout, du, au bout de la troisième prise, je rigole tout le temps tu vois, je rigole tout le temps, je vais pas être concentré, tu vois, il y a trop de trucs c'est compliqué, par contre avec la danse, euh, ça va me paraître plus simple, c'est comme j'ai des automatismes avec la danse, je vais faire, euh, tu me demandes d'être sérieux, ok je vais être sérieux, tout ça, tu me demandes de rire et de danser, il n'y a pas de problème, tu vois la musique, c'est pareil, mais le, tout ce qui est acting, c'est très compliqué. Ouais, clair. Très, très compliqué. Super. Mmh. Si jamais les gens qui nous écoutent doivent te retrouver quelque part, ils font comment, ils tapent quoi Alors, ils peuvent me rejoindre sur mon Instagram, euh, sur mon profil J.O.A.R.A.T.A. Banks. Donc, je sais que c'est compliqué, mais c'est fait exprès. <rire> c'est exprès. <rire> c'est fait exprès, c'est fait exprès. Parce que j'estime que quand on s'intéresse à un artiste, moi, je le fais avec des artistes où c'est compliqué, tu vois. Donc, je vais prendre le temps de noter, de bien chercher la personne, tu vois, de, de bien noter le nom. Et si ça m'intéresse, je sais qu'après, j'aurais pu... Ça sera un automatisme. Okay, j'ai ta mec, tu vois. Je vais, je vais, ça va s'écrire tout ça. Et en fait, je le fais exprès parce que... Donc, Orata, c'est comme mon... Comment je dirais mon alter ego, en fait, c'est le, le Rata Beng, ça m'est venu comme ça. C'est mon alter ego, c'est celui qui me permet justement d'être moins timide, de, de pousser, de pousser, voilà. Et euh, donc je disais ça comme pour, 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 pour comme anecdote, enfin pas une anecdote, mais pour qu'on comprenne un peu. Et en fait, euh, à travers le nom, du coup, je pense que ceux qui se sentent artistes ou ceux qui ont une vision artistique ou qui ont une vibe, une vibe, pardon, une vibe artistique, ils peuvent comprendre mon personnage quand mon nom, <rire> tu vois, euh, sonne. Donc, on peut me rejoindre sur mon Instagram, jorata-banks, donc J-A-Y, plus loin, O-A-H-A-R-A-T-A, -A -A, plus loin, Banks, avec un X et pas un K-S. Euh, donc sur Instagram ou alors sur 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 Facebook, pareil, Jorata Banks, Jérémy Banks. En tout cas, on tape Jérémy Banks ou Jorata Banks, on le trouve. Et sur YouTube aussi. Sur YouTube, pardon, moi ouais, j'ai oublié. Sur YouTube aussi, sur Jorata Banks, euh, où là il y a toutes mes vidéos en fait euh, de danse que j'ai fait moi-même en fait, où j'exprimais en fait. Euh, 
Bah, non, il y a trois ans, hein, j'ai fait trois, quatre ans, j'ai fait ces vidéos. Et puis, il y en a des récentes aussi de l'année dernière où je monte mon travail, en fait. Super. Ouais. Merci à toi. Mais merci à toi aussi, Nico. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 